0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 102. Sitzung. Also es ist wirklich äh, enorm. Ich wollte jetzt äh, kurz nochmal die Gelegenheit ergreifen, uns, äh, dass wir, äh, uns zu bedanken für die ganzen vielen äh, Glückwünsche, die wir zur 100. Sitzung bekommen haben. Da haben auch viele Leute das zum Anlass äh, genommen, uns auch finanziell zu unterstützen, also mit Hinweis auf die 100. Sitzung. Ich finde das ganz toll, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass ähm, die Arbeit weiter ähm, wertgeschätzt wird und wir eben, denke ich, viel beitragen können, auch hier in der aktuellen äh, gesellschaftlichen Konstellation. Ja, wir haben heute unsere Sitzung genannt ähm, Undercover. Also auch Uncover, man kann das so äh, beides sehen. Und zwar vollzieht sich ja derzeit unglaublich viel so äh, hinter unserem Rücken, was ganz viele Leute überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel, was sich da bei der WHO an Regelungen äh, abspielt, die eben durchgewunken werden sollen. Wahrscheinlich dann diese Geschichte, was von der Leyen präsentiert hatte, äh, die, dass in den 27 äh, EU-Staaten, ich glaube ab Juni oder Juli der der grüne Pass gelten soll. Also die sind am Basteln und Tun außerhalb von dem, was man jedenfalls sofort erkennen kann oder worauf man sofort sein Augenmerk richtet, wie zum Beispiel diese Impfpflichtdebatte im Bundestag. Also da ist es ja erstmal abgebogen, aber es scheinen eben Bestrebungen zu laufen, das durch die Hintertür an anderer Stelle eben dann doch wieder elegant durchzuwinken. Wir sind natürlich bemüht, das Ganze aufzudecken, deshalb eben Uncover, also aufdecken, Uh, um genau diese uh, hinter dem Rücken ablaufenden Bestrebungen uns vor Augen zu führen, so dass wir eben auch tätig werden können, uns dagegen zu wenden. Ja, ähm, nochmal ein anderer Hinweis in Nürnberg. Da gibt, finden ja auch ständig ähm, immer wieder die Spaziergänge statt. Und dort ist so, haben wir zu unserer Freude auch gesehen, dass Leute da mit einem großen Banner vorweglaufen, auf dem Corona-Ausschuss.de steht. Das ist toll, dass die Leute eben die Gelegenheit ergreifen da aufmerksam zu machen auf das was wir in den vielen Sitzungen muss man wirklich sagen herausgefunden ähm, haben dann ist mir zu Ohren gekommen was ich ähm, also also was wir jetzt zum also durch E-Mails und durch auch äh, tatsächlich mündliche Berichte und so weiter ähm, erfahren also es scheinen einige der Dinge auf die wir schon vor langer Zeit hingewiesen haben sich nun wirklich auch zu realisieren wir haben ja ganz äh, vor langer Zeit auf das Fertilitätsproblem hingewiesen was wir erwarten, was nach den Impfungen eben eintreten könnte. Da scheint sich jetzt abzuzeichnen, dass eben besonders so um die ähm, tja, also Schwangerschaftswoche ähm, 20 irgendwie viele Abgänge zu verzeichnen sind, was erstaunlich ist, weil normalerweise ist eine Schwangerschaft anscheinend bedroht zwischen der 14., also bis zur 14. Woche und dann wieder erst ab der 25. Woche so, wenn dann eben ähm, dann auch Organe, weiß ich nicht, sich so fehlerhaft herausgebildet haben, dass sie eben einfach nicht funktionieren können. Aber genau in diesem Zeitraum darf vermutet man jetzt, aber es ist jetzt nur, ich, gehe, ich sage das jetzt nur hier ganz ähm, vorsichtig erstmal, Das hat sich anscheinend dann irgendwie die Pla Plazenta so eingebaut, dass eben dann aus den Blutgefäßen wahrscheinlich äh, eben von der Mutter äh, das Blut eben anders geleitet wird in, das, in, den, in den Körper vom Kind ähm, und dadurch möglicherweise eben auch Spikes darüber gelangen könnten, wo dann vielleicht auch ein Thrombosegeschehen ausgelöst wird. Also ist jedenfalls jetzt öfter beobachtet worden, dass Kinder plötzlich in dem Alter also Föten, dann plötzlich einen, einen thrombotischen Verlauf haben und eben sterben. Und wir wissen jetzt auch konkret aus einer Region in Deutschland, dass dort anscheinend jetzt eine, eine um 30 Prozent erniedrigte Geburtenrate zu verzeichnen ist. Also das ist schon dramatisch. Und aus der gleichen Region wird auch berichtet, dass Menschen, die sich jetzt um Nachwuchs bemühen, äh, geimpfte Personen oder, wie will man sagen, die die Spritze bekommen haben, sagen wir lieber so, dass die sehr große Probleme haben, Nachwuchs zu generieren. So, Das wird natürlich muss natürlich weiter untersucht werden und wir werden da dranbleiben. Und wer da auch solche Beobachtungen macht, also aus der Ärzteschaft, Pflegeschaft oder wer auch sonst wie das mitbekommt, würden wir uns freuen, wenn wir da auch Informationen bekommen könnten über die Whistleblower-Seite oder auch direkt an kontakt.corona-ausschuss.de. Wir tragen da die ganzen Informationen zusammen. Ja, ich bin heute allein hier. Rainer, du bist im Moment woanders. Vielleicht möchtest du gerade was sagen.
1: Ich möchte nicht groß aufhalten. Wir haben zwei Einspieler, die spielen wir aber nicht jetzt, sondern vor James Rogoski. Wir sollten gleich mit Renate weitermachen. Wir sind ja alle drei, du, ich und Renate Anwälte und Renate kann was was Positives aus Italien berichten. Das ist ja das. Ne? Es passiert immer was in die eine Richtung und dann passiert das in die andere Richtung. Man muss versuchen, den Überblick zu bewahren. Das hier ist aber was Positives und das muss berichtet werden.
2: Also. Wie schon das letzte Mal berichtet, haben wir natürlich eine Unmenge von Verfahren laufen in Italien. Wir sind ja das Land mit dem am autoritärsten äh, zur Anwendung gebrachten äh, Covid-19-Impfverpflichtung. Äh, und äh, da hat sich äh, unlängst in einem äh, Verfahren betreffend die Auseinandersetzung zwischen äh, uneinigen Eltern, was die Behandlung von minderjährigen Kindern mit diesen experimentellen äh, gen äh, technischen Injektionen anbelangt, äh, die äh, leitende, äh, territorial zuständige Staatsanwaltschaft. Äh, schriftlich äh, dazu geäußert, und zwar im konkreten Fall ist es die leitende Staatsanwaltschaft von Kairi, sprich die äh, höchste äh, Instanz der Staatsanwaltschaft äh, der Region Sizilien. Und äh, da hat der Staatsanwalt erstmals äh, in Italien den Begriff experimentelles Medikament äh, verwendet, was für uns natürlich wesentlich ist. Denn äh, bis dato wurde, ähm, eben, äh, wurde der Umstand, dass diese Substanzen äh, eben äh, de facto äh, Experimente sind, gentechnischer Natur am Menschen, noch nie äh, schwarz auf äh, weiß äh, aufs Papier gebracht von einem äh, eben in dem Fall Staatsanwalt oder sonst Richter, äh, dieser leitende Staatsanwalt hat das gemacht und auch auf die damit zusammenhängenden, ähm, äh, auf das damit zusammenhängende Nebenwirkungsrisiko verwiesen. Was aber für uns ganz wesentlich ist, was wir sehen, dass jetzt langsam aufgrund der wahrscheinlich vor allem äh, Unmenge an tagtäglich bekannt werdenden Ableben, auch äh, von, gerade von jungen Menschen, von jungen, gesunden, äh, oftmals eben auch sehr sportlichen Menschen, die einfach zusammenbrechen oder nicht mehr erwachen, dass jetzt einfach die, die, die Häufung dieser Fälle dermaßen überhand äh, nimmt, dass das offensichtlich zu einer doch sehr weit verbreiteten Besorgnis in der Bevölkerung führt, damit auch äh, in die Richterschaft äh, generell äh, Einzug nimmt und natürlich die Unmenge von Schrift, von Strafanzeigen, die wir eingebracht haben, mit den, mit den Nachweisen, mit den Beweisen, jetzt langsam beginnen eben Früchte zu zeigen. Und äh, jetzt einzelne, wenn noch vereinzelte, äh, vereinzelte äh, Verantwortliche des Justizapparates jetzt auch hergehen und die Dinge keinen Namen nennen. Also wir hoffen wirklich, dass wir jetzt langsam einen Durchbruch erreichen. Denn äh, wir wissen alle, äh, die, äh, dass, äh, da handelt es sich um äh, experimentelle Substanzen, äh, wie auch laufend de facto von den Herstellern selbst ähm, äh, zugegeben wird. Ich verweise da beispielsweise auf das äh, höchst interessante äh, Dokument, äh, der, der Bericht an die Investoren der bei der SEC, also bei der US-Börsenaufsichtsbehörde, unlängst von BioNTech äh, entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen hinterlegt wurde und wo der Produzent äh, praktisch selbst erklärt, ja, wir haben keine Ahnung, ob wir äh, jemals die endgültige Zulassung für äh, das äh, einzige und erste nebenbei Produkt, das wir jeweils auf den Markt gebracht haben, eben Comirnaty, diese ähm, gentechnisch basierte Injektion bekommen, weil äh, es sein kann, dass weder die Wirkung noch die Sicherheit eben äh, bestätigt wird. Ja, also ich meine, das allein reicht ja schon um äh, die äh, experimentelle Natur äh, dieser Substanz äh, äh, zu beweisen. Das ist ja eine, das gibt ja der Produzent selbst äh, zu. Ich möchte darauf äh, verweisen, dass wir in der Europäischen Union, aber äh, analoge Bestimmungen gibt es natürlich im Übersee und auf der gesamten Welt, natürlich weitaus strengere Bestimmungen haben, was die Zulassung anbelangt für experimentelle, äh, ähm, eben, äh, pardon, für ähm, äh, was die Anwendung experimenteller Substanzen anbelangt. Also äh, wenn, wenn wir es schaffen, jetzt in den, ähm, in den Rechtsverfahren endlich äh, die Feststellung zu erwirken, dass sich diese Substanzen in einem experimentellen Stadium befinden. Es laufen ja noch die klinischen äh, Testphasen 3, weil eben weder die Wirksamkeit noch die Sicherheit äh, festgestellt wurde, wie eben die Produzenten in ihren Berichten an die Investoren hinterlegt bei der SEC äh, offiziell äh, bestätigen, dann heißt das, dass wir einen absoluten Supergau haben, grundsätzlich in, in sämtlichen Systemen, beginnen von den Zulassungsbehörden, aber dann heruntergebrochen auf die einzelnen äh, zuständigen Gesundheitsbehörden, auf die, auf die Impfärzte, denn für in einem experimentellen Stadium befindliche Substanzen, äh, erstens kann es natürlich absolut keine äh, ähm, Pflicht äh, zur Behandlung damit geben. Und zweitens muss natürlich äh, die betreffende Person, sofern sie denn ein Interesse daran, daran haben könnte, theoretisch vollinhaltlich informiert werden. Das heißt, sie müsste davon informiert werden, in welchem Stadium der... Der, des Experiments, äh, der, des Tests, äh, der klinischen Erprobung äh, sich äh, dieses äh, Produkt befindet. Welche äh, Risiken damit verbunden sind? Welche Studien nicht gemacht wurden? Wir wissen ja, es wurden zum Beispiel keine ähm, äh, Studien zur Kanzerogenität gemacht. Das hat ja die EMA ausdrücklich, das haben wir auch hier im Ausschuss bestätigt bekommen von der französischen Wissenschaftlerin, die in einer Gruppe eine ausdrückliche Anfrage gestellt hatte an die EMA in Bezug auf die Prüfung einer etwaigen Kanzerogenität und die EMA, diese Unterlagen liegen mir auch vor, hat ausdrücklich erklärt, dass davon Abstand genommen wurde, weil das zu lange gedauert hätte. Okay, das heißt, man setzt, man setzt die Weltbevölkerung einem, einem enormen Risiko aus. Eine Bevölkerung, die niemals äh, dieses Medikament, sofern man es Medikament äh, nennen möchte. Ich, äh, ich äh, bleibe lieber bei diesem äh, Begriff Substanz. Ähm, Eben einem enormen Risiko aus, hier, also, dass dann Tumore also, ausbrechen. Und zudem wurde, wurden keine Studien zur Gen-Toxizität Gen gemacht. Ja? Also auch das wurde nicht geprüft. Und wir wissen ja mittlerweile, aufgrund und einer Studie, die aus Malmö kommt, von der Universität Malmö. Aber da gab es vorher schon Studien in den USA. Und zudem ist es ja schon, wie Wissenschaftler unlängst in einem auf meine Bitte hin erstellten Gutachten bestätigt haben, und zwar ist es Professor Suharit Bhakti und äh, Professor Michael Palmer, äh, dass natürlich, es ist ja auch bekannt, dass äh, Viren, also bei einer natürlichen Infektion, äh, sich äh, unter Umständen eben äh, äh, der, der, der Viru, das Virus, es kommt zwar sehr selten vor bei einer äh, natürlichen Infektion, aber man kennt diesen Vorgang eben in das menschliche Genom eben das menschliche Genom modifizieren kann. Jetzt muss man sich vorstellen, bei diesen Substanzen werden diese Spike-Proteine, diese Modifizierten, äh, äh, gespritzt. Wir wissen, dass äh, dieser Vorgang der, äh, das heißt die Nukleinsäure, pardon, die Nukleinsäure, die ja dann zu dieser Produktion der Spike-Proteine führen soll in, äh, in den Zellen und wir wissen ja, von mittlerweile aus Studien, dass das ein Vorgang ist, wo wir noch gar nicht einmal wissen, wie lange der anhält. Wir wissen aber, dass er zumindest auch schon mal 60 Tage anhält. Das wurde ja schon nachgewiesen. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie lang sozusagen der Körper als Reaktor, für die äh, Produktion dieses Toxins äh, praktisch wirkt mit seinen Zellen. Und das bedeutet wiederum ein nicht kalkulierbares Risiko, wie, äh, wie äh, diese Wissenschaftler eben bestätigen, einer Genmodifizierung. Und wir lassen jetzt praktisch auf äh, eine Milliardenbevölkerung diese Substanzen wiederholt los. Ja, also wir sind ja mittlerweile äh, auch in Italien schon beim, bei der vierten Injektion und die fünfte Injektion, wenn es nach dem Willen der Regierung ginge, stünde im Herbst an. Das heißt, das Risiko, dass hier äh, ähm, Menschen, also das menschliche Wesen äh, ausgesetzt wird, äh, äh, dass sein, sein D, seine DNA in mit nicht absehbaren äh, Folgen modifiziert wird durch eine solche experimentelle äh, Injektion, ist der totale Wahnsinn. Und abgesehen davon, dass wir eben nicht den Nachweis haben, der eine, also, wir wissen mittlerweile, dass diese Substanzen weder die Infektion noch die Infektiosität der, der damit behandelten Personen unterbinden. Und wir wissen, dass diese äh, Substanzen schwerwiegendste Nebenwirkungen haben, bis hin zum Tode und andere irreversible Wirkungen. Das ist ein Aspekt. Aber dazu kommt jetzt ein ganz anderer wesentlicher Aspekt, dass wir es hier wirklich mit äh, eben. Äh, gentechnischen äh, äh, Substanzen zu tun haben, äh, die äh, unser menschliches Genom verändern können. Und deshalb niemals, niemals auf der Basis äh, dieser äh, Emergency-Use-Bestimmungen, wenn es die USA, Großbritannien, Australien und so weiter, also äh, diese Länder anbelangt, äh, betrifft. Oder eben die bedingte Zulassung, wenn es äh, die Europäische Union betrifft, äh, betrifft, eben hätten für die Masse der Bevölkerung zugelassen werden dürfen. Und wir sind jetzt eben dabei, den, auch diesen Aspekt so aufzuarbeiten, äh, damit äh, innerhalb kürzester Zeit. Äh, wir haben schon die wissenschaftliche Basis und werden es ist juristisch noch äh, eben daran fallen, damit wir innerhalb kürzester Zeit hier ähm, alle, alle Schritte in die Wege leiten, alle rechtlichen Schritte, auf dass äh, die EMA in der Europäischen Union diese Zulassung zurückziehen muss. Es geht absolut nicht an, dass solche Substanzen im Rahmen einer bedingten Zulassung als Vakzin nebenbei äh, total falsch deklariert zugelassen werden. Also das hat äh, das ist eine, hat ein Ausmaß an äh, Illegalität, äh, wo die Liste eigentlich immer länger wird. Also es ist unglaublich, wenn man das in der, in der Fülle äh, fassen will und zu Ende denkt. Und hier ist jetzt absoluter Handlungsbedarf gegeben. Und dieselben Aktionen, die kann man natürlich überall auf der Welt machen, wo diese Injektionen als angebliche Vakzine zugelassen sind. Denn die Prinzipien sind überall gleich. Es ist absolut unzulässig, auch für eine Massenanwendung, also nicht gedacht für eine kranke Person, für einen Patienten, bei dem eben ein, ein Medikament auch zur Anwendung gebracht werden kann, weil eben die, das, das Krankheitsbild, das eben das menschliche Genom verändern kann, wo, wo man das unter Umständen in Kauf nimmt, wo das aber auch vorher geprüft werden muss. Das muss auf jeden Fall geprüft werden. Gentherapeutische Produkte werden gerade auf ihre auf ihre eben äh, gen äh, geprüft. Das ist Bestand. Das ist notwendiger Bestandteil äh, ihrer, ihres Zulassungsprozedere. Äh, Und das wurde hier, obwohl wir ein, obwohl wir Nukleinsäuren äh, spritzen, die dann eben, wie gesagt, unseren, unsere Zellen als Reaktoren für die Produktion dieses äh, Toxins äh, dann eben ähm, äh, benutzen, äh, dass hier äh, die, äh, die Gentoxizität und die Kanzerogenität in keinster Weise geprüft wurde. Also das ist äh, kriminell pur. Also und äh, da müssen wir jetzt äh, mit äh, wirklich äh, ansetzen. Und ich bin der Überzeugung, dass das wahrscheinlich jetzt der äh, stärkste, und der schnellste Weg ist, wie wir diesen Spuk weltweit äh, zu Ende bringen können.
1: Renate, war es nicht so, dass schon ähm, bei den Unterlagen, die äh, die verschiedenen Hersteller dieser experimentellen Substanzen bei der EMA eingereicht haben, insbesondere bei äh, Comunati, von Pfizer, BioNTech, Pfizer. War es nicht so, dass du, dass du da schon festgestellt hat hast, dass sie da darauf hingewiesen haben, dass sie nicht sicher sind, ob das Ganze wirksam sind und äh, ist und ob das ähm, ungefährlich ist? Und war es nicht auch so, dass in den geleakten Verträgen, die inzwischen existieren, genau die gleichen Hinweise stehen, von wegen wir als Hersteller können nicht sagen, ob es wirkt, wir können auch nicht sagen, ob es sicher ist?
2: So ist es ganz genau. Was die Wirksamkeit anbelangt, es war in den sogenannten Assessment Reports, sprich in den, in den Beurteilungsberichten der EMA. Das heißt Da hat die EMA ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der Ergebnisse dieser sehr begrenzten äh, klinischen äh, Tests, die gemacht wurden, man also nicht darauf schließen kann, dass die Infektionskette unterbrochen wird, also sprich die Infektion und die Infektiosität der damit behandelten Personen unterbunden wird. Und zudem hat die EMA erklärt, dass aufgrund der wenigen eben Krankheitsfälle und der milden Verläufe ja ähm, auch statistisch keine Rückschlüsse, also keine statistisch äh, signifikanten Schlüsse darauf gezogen werden konnten, ob schwere äh, Covid-19-Krankheitsverläufe unterbunden äh, werden können. Das stand von Anfang an in den offiziell zugänglichen Assessment Reports drinnen, die äh, natürlich unsere äh, Regierungen, unsere Gesundheitsbehörden, äh, unsere Arzneimittelbehörden äh, weltweit kennen müssen. Wir wissen, das Narrativ war ein total anderes. Ja, es hatte geheißen ein PIX und äh, wir sind äh, immun. Es kommt zur Herrenimmunität und, und und all diese Lügen und Schwachsinn wurde verbreitet. Und wer etwas anderes dazu gesagt hat, der wurde als Schwurbler, als Rechtsradikaler und weiß Gott was äh, als unverantwortlich äh, abgetan. Das war eines. Und dann haben wir die Risk Management Plans, ja, also die, ähm, die, jene Dokumente, die im Rahmen der, der Arzneimittelzulassung von den Produzenten äh, immer als offiziell zugängliches Dokument und äh, eben auch auf der Seite von äh, auf der Arzne auf der Seite der Arzneimittelbehörde abrufbar eben veröffentlicht sind, wo die Produzenten von Anfang an selbst erklärt haben, wir haben keine Ahnung, was passiert, also welche Folgen die Anwendung dieser Substanzen haben auf Schwangere, auf, auf Gefügten, auf, auf, auf gestillte Kinder auf Menschen mit irgendeinem Problem in ihrem Immunsystem, und wir wissen, das kann alles bedeuten, auf Menschen, die irgendeinen entzündlichen Vorgang in ihrem Körper haben, das kann auch alles bedeuten, haben, auch, haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie natürlich, nichts zu den mittel und langfristigen wirkungen sagen können sie haben ausdrücklich darauf hingewiesen was übrigens auch aus dem beipackzettel hervorgeht dass die korrelationswirkungen mit anderen medikamenten nicht untersucht wurden das heißt die produzenten haben in ihren riskmanagement plans de facto erklärt dass sie gar nichts wissen ja und wir wissen eben noch zusätzlich dass eben aus dass, äh, dass eben diese Toxizitäts- äh, und Kanzerogenitätsstudien äh, ähm, äh, expressiv nicht gemacht wurden, aber die hätten ja auch in der kurzen Zeit gar nicht gemacht werden können. Das ist die, dass jeder, der in, einem, in der Arzneimittelzulassung auch nur eine äh, Ansatzweise eine äh, Ahnung hat, weiß, dass gerade diese Studien eben äh, längere Zeit äh, bedürfen. Und das wurde ja von der EMA ausdrücklich äh, eben nicht gemacht, weil man ja das so rasch wie möglich auf den auf den Markt für die Massen äh, Anwendung, äh, eben werfen wollte. Und das das also sprengt jeden Rahmen, des äh, der der also der nur also wirklich, also schlimmer kann man, also schlimmer kann man im Rahmen einer Arzneimittelzulassung gar nicht agieren. Das Prinzip das, der Vorsicht, ja, das Vorsichtsprinzip, das natürlich äh, ein Grundprinzip äh, im, im Arzneimittelrecht darstellt, ist hier also wirklich einfach beiseite gewischt worden als hätte, als würde es das überhaupt nicht geben. Das heißt, die Weltbevölkerung wurde hier von vornherein als Versuchskaninchen, zu Versuchskaninchen degradiert, zu Versuchskaninchen für die Gen, äh, auf Gentechnik basierende, äh, eben äh, auch für die Pharmaindustrie, die eben Produkte, die auf Gentechnik basieren, auf den Markt äh, schmeißen wollen und hier auf einer Milliardenbevölkerung Koste, was es, äh, äh, was es wollen. Also unabhängig von 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 den äh, Schäden, die ja schon nachweislich entstehen, aber wo wir noch gar nicht einmal wissen, was mittel- und langfristig in, äh, passieren wird. Denn das Problem der Kanzerogenität und der Gentoxizität, das sind natürlich äh, Folgewirkungen, die sich ähm, mittel- und langfristig zeigen werden. Also da hat man, da hat man einfach uns als Menschen, als menschliches Wesen, als Bürger, als Weltbevölkerung total degradiert. Also das Arzneimittelrecht, so wie es in der EU gilt, in den einzelnen nationalen Staaten, und auch in Übersee wurde hier von den von der Arzneimittel zulassenden Behörden, von sämtlichen Kontrollgremien, von den Regierungen, von den zuständigen Gesundheitsbehörden aufs sträflichste verletzt. Also größer könnte die Verletzung gar nicht sein.
1: Wir haben inzwischen, Renate, Meldungen aus England bekommen. Wir wissen ja, dass in England und in Israel sehr, 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 sehr viel in Anführungsstrichen geimpft wurde. Wir wissen auch, dass da schon sehr frühzeitig Meldungen gekommen sind, wonach die ähm, Geimpften in Anführungsstrichen besonders unter Covid und zwar nicht PCR-testmäßig äh, get positiv getestet, sondern unter Covid mit Symptomen zu leiden hatten. Wobei dann natürlich auch noch andere Symptome dazu kamen, von denen wir inzwischen davon ausgehen müssen, dass auch die durch die Impfungen, nämlich durch die, ähm, ja, wie soll man sagen, Beschädigung des Immunsystems verursacht werden. Jetzt die letzte Meldung habe ich gestern gesehen aus England. 92 Prozent derjenigen, die dort inzwischen mit Covid-Symptomen versterben, sind geimpft. Also das müsste jetzt langsam jedem zu denken geben, besonders denjenigen, die ähm, kurz vor der Entscheidung stehen, sich in Anführungsstrichen impfen zu lassen oder nicht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich möchte auf noch was hinweisen. Ich meine, das Thema des grünen Zertifikats innerhalb der EU und der Impfpässe generell. Ich meine, das grüne äh, Zertifikat das ist ja praktisch auf einem gleichwertigen äh, ähm, ähm, Status der derjenigen, die mit diesen Substanzen behandelt sind, beziehungsweise der Genesenen, beziehungsweise der äh, sich einem äh, 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 PCR-Test oder Antigen-Schnelltest äh, Sch unterwerfenden Personen abstellt. Das ist ja jetzt praktisch, äh, es war ja von vornherein, wäre es nicht möglich gewesen, aber jetzt, nachdem eindeutig zum Vorschein gekommen ist, oder bewiesen ist anhand der offiziellen Dokumente, dass diese Substanzen die Infektion und die Infektiosität der damit behandelten Personen nicht äh, unterbinden. Also wie kann dieses grüne Zertifikat dann mhm. überhaupt noch aufrechterhalten werden? Das heißt, äh, die damit behandelten Personen sind eindeutig unter Umständen infektiös. Das heißt, es ist eine absolute Diskriminierung. Also darüber kann man äh, ist, ist, Daran ist gar nichts mehr zu deuten äh, von äh, nicht damit handelnden, behandelten Personen, die, denen die Freizügigkeit verwehrt wird. Ein Grundrecht innerhalb der Europäischen Union und diese. Ich möchte äh, eben auch betonen, dass wir ja speziell auch hier in Italien dieses Instrument äh, sowie auch in anderen äh, EU-Ländern dann von den einzelnen nationalen Regierungen in absolut missbräuchlicher Art und Weise auf nationalem Gebiet zur Anwendung äh, gebracht, eben äh, gesehen haben. Und es ja längst schon klar ist, aufgrund dieser fehlenden Wirkung und äh, die jetzt wirklich, also wir haben eine Unzahl von offiziellen Dokumenten diversester Natur, Zulassungsdokumente und jetzt letzthin sogar die. Äh, die Dokumente, die die Produzenten bei der US-Börsenaufsichtsbehörde hinterlegt haben als Berichte an die Investoren, wo sie das auch wieder bestätigen. Ja, also wenn hier auf EU-Ebene es nicht möglich ist, die EU-Kommission zur ressource zu bringen, dann bleibt uns wirklich momentan aus dieser EU. Also, ich bin eine begeisterte, ich war immer eine begeisterte Europäerin, aber wenn die EU-Kommission solche Hahnbüchern, solche wirklich grundsätzlich an der Evidenz, an den Fakten vorbeigehenden, das Recht verletzende aufrecht erhält, dann bleibt uns Bürgern in den einzelnen Mitgliedstaaten wahrscheinlich nur mehr die Flucht aus diesem Konstrukt wenn wir es nicht schaffen, die EU-Parlamentarier zur Raison zu bringen, indem wir, sie, indem wir sie informieren und sie dann auf den Prüfstand bringen, ob sie entsprechend ihres Informationsstatus, ihre grauen Zellen dann bedienen und endlich diesem Unfug ein Ende bereiten.
3: Denn Vielleicht es ist man... einfach
2: nicht mehr akzeptabel, dass man mhm. solche... Diskriminierung aufrechterhält gegen jegliche nicht mehr äh, wegdiskutierbare äh, Evidenz. Also es ist.
1: Vielleicht sollte man da auch noch mal in Erinnerung rufen, Renate, dass die ähm, Chefin der EMA doch bis vor ganz kurzer Zeit, bevor sie das wurde, eine der wichtigsten Lobbyistinnen der Pharmaindustrie war. Ne? Und vielleicht sollte man auch noch mal in Erinnerung rufen, dass die ähm, Gesundheitskommissarin, meine ich, ich kann den Namen, glauben, ein griechischer Name, dass die auf nach wie vor ungeklärte Art und Weise für nach wie vor ungeklärte Zwecke eine Überweisung in Höhe von 4, noch was Millionen auf ihrem Konto hatte. Kam die nicht von Pfizer?
2: Ja, genau. Und wir haben hier grundsätzlich ein enormes Transparenzproblem, beginnend ja schon äh, bei Frau von der Leyen, bei der Kommissionspräsidentin selbst. Ich meine, allein wie diese also Bestellungen dieser experimentellen Injektionen zustande kommen. Es ist ein Umstand, der längst schon zum Rücktritt dieser Personen hätte führen müssen. Wir sehen aber, offensichtlich ist die EU, also die EU-Organe selbst, verletzen laufend die grundlegendsten Prinzipien des EU-Rechts. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich war immer eine, eine, Recht, eine Rechtsanwältin, die äh, das EU-Recht äh, sehr häufig benutzt hat, um äh, eben auf Transparenznotwendigkeit, Notwendigkeit, auf, auf äh, alles Mögliche hinzuweisen, auf Grundrechte und so weiter. Ich habe das sehr oft benutzt, konnte in, in, äh, auch auf nationaler Ebene äh, diesbezüglich auch sehr oft äh, Verfahren gewinnen. Das, was jetzt passiert, das, was jetzt äh, seit Jahren diese EU-Organe veranstalten, äh, hat nichts mehr mit EU-Recht zu tun. Das ist
1: reine Willkür. Das sieht so aus, als würden hier ganz andere Kräfte im Hintergrund spielen. Die Gesundheit, da kommen wir jetzt gleich sicherlich noch ein bisschen näher drauf, die Gesundheit als Brechstange benutzen, um völlig andere Ziele durchzusetzen. Und dass es hier nicht um Gesundheit geht, mit, die mit diesen sogenannten Impfstoffen, mit den experimentellen Substanzen erreicht werden soll, das kann sich eigentlich niemand mehr verschließen. Es ist natürlich so, dass solange wir eine Vielzahl von Menschen haben, die scheinbar völlig unbeeindruckt nach den, ähm, ja, nach den sogenannten Impfungen in der Gegend herumlaufen, solange das die überwiegende Mehrheit ist, ist es schwer, äh, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Achtung, hier gibt es ein Problem. In euren Körpern könnte äh, ein Reaktor eingebaut worden sein, äh, der ganz ähnlich einem Nuklearreaktor hochgefährlich ist. Aber immerhin, ich meine, man muss ja schon zugestehen, dass das, was hier sich jetzt ereignet, nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist. Wenn das schon die italienische Staatsanwaltschaft in Cagliari, wenn die schon ausdrücklich sagen, dass es sich hier um experimentelle Substanzen handelt, offensichtlich ja auch diese Nebenwirkungen nicht mehr unter den Teppich zu kehren sind, dann muss man sich in der Tat überlegen, wie lange soll das noch so weitergehen? beziehungsweise was ist hier möglicherweise die Ablösepanik, die jetzt als nächstes kommt, weil man sieht, das hier ist nicht mehr unter den Teppich, äh, Teppich zu kehren. Na gut, was, wie, wie schätzt du das? Ich meine, ich habe das gleiche Problem wie wir in Deutschland. Das Verfassungsgericht ist nicht unbedingt mit den besten Leuten besetzt, sondern da sind Leute, die offensichtlich zur anderen Seite gehören und ganz andere Ziele verfolgen.
0: Ja, also ähm,
2: wir sind da natürlich auch ähm, höchst äh, skeptisch. Ähm, wir äh, versuchen äh, daher, äh, in den wirklich mittlerweile enorm vielen Verfahren, äh, vielfältigster Natur, die behängen, äh, zu veranlassen, dass die Gerichte beginnen von der ersten Substanz, den Sachverhalt die sogenannte materielle Wahrheit äh, feststellen. Das heißt, hier äh, würde es ausschließlich reichen, wenn eben die Gerichte und die Staatsanwaltschaften aufgrund der offiziellen Dokumente und wir haben mittlerweile, also es kommt fast tagtäglich neue hinzu. Ich habe erst unletzt beispielsweise, bin ich auf Ministerialdokumente gestoßen, auf eine Erklärung unseres Gesundheitsministers, die er erlassen hat an die Gesundheitsbehörden, ganz zu Beginn der Covid-19-Impfkampagne, sprich Dezember 2020, wo, die, wo der, unser Gesundheitsminister ähm, ausdrücklich darauf hinweist, dass äh, es nicht klar ist, ob diese Substanzen die Infektion unterbinden und dass man äh, äh, erst eben im, im Laufe dann des Geschehens entscheiden wird, auf welche Bevölkerungsgruppen dann diese Injektionen zur Anwendung kommen. Wir haben gesehen, dass endlich sind sie dann auch alle zur Anwendung gekommen. Aber wir haben dieses offizielle Dokument. Das ist natürlich auch strafrechtlich relevant, weil wir äh, oft ganz andere offizielle Erklärungen sowohl des Gesundheitsministers als auch unserer Regierungschefs hatten. Wir hatten ja zwei, zuerst äh, Conte und jetzt Draghi die in dieser, Zeit, in dieser Zeit Unheil treiben, äh, wo und auch unseren Staatspräsidenten, äh, der, äh, die ausdrücklich eben immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wer sich nicht mit diesen Substanzen behandeln lässt, sei eben unverantwortlich sich und den anderen gegenüber. Äh, das sind natürlich äh, in Anbetracht, dass wir solche Dokumente jetzt aber auf die Gerichte bringen und die Richter fast durchwegs, ich würde sagen, zu 99,9 Prozent periodisch mit diesen Substanzen behandelt sind, gehen wir davon aus, dass die Richterschaft selbst, wenn sie diese Dokumente, diese offiziellen Dokumente sieht und sich daran erinnert, was sie selbst geglaubt haben, als sie sich diese Injektionen eben reinschießen haben lassen, dass da möglicherweise dem einen oder anderen sogar der Ärger aufkommt, denn die wurden ja auch äh, praktisch so wie der Rest der Bevölkerung betrogen. Und äh, wir können nur mit äh, der Wahrheit und mit den offiziellen Beweisen, die jetzt dermaßen erdrückend sind, äh, arbeiten und darauf hoffen, dass die kognitive Dissonanz nicht so überhand genommen hat, beziehungsweise äh, nicht bei allen diese psychologische äh, oder man kann schon sagen psychiatrische äh, Reaktion eintritt, dass man anstatt auch mit Schrecken diese fürchterliche Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Denn ich kann mir vorstellen, wenn jemand, der auch vielleicht schon dreimal mit dem Zeug gespritzt wurde, dass es für so jemanden schwierig ist, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, sich die ganzen Dokumente zu geben. Das bedeutet äh, eine gewisse Überwindung. Nur ein Richter hat natürlich die Verpflichtung dazu und ein Staatsanwalt. Äh, nur wir wissen alle, es, sind, äh, es, ist, äh, es menschelt überall und deshalb hoffen wir halt darauf, dass doch einige äh, äh, die generell mutiger sind und und hier den ganzen auch die auch ihre Verantwortung spüren den ganzen Spuk ein Ende zu bereiten auch um sich und die eigenen Familien zu retten denn letztendlich geht es ja auch darum hier endlich für klare Worte in Urteilen sorgen
1: okay ja, das kann man nur hoffen. Wir haben weltweit ähnliche Verfahren. Die einzigen, die ähm, im Moment aber als Regierungen, als Behörden auf gerichtliche Entscheidungen auch reagieren, sind die Inder und die Amerikaner. Ähm, in, äh, wir haben ja vier pcr testentscheidungen die äh, allesamt von der jeweiligen Regierung ignoriert wurden. Portugal, Österreich, Deutschland, Türkei. Ähm, aber hier spielt sich die Lage jetzt zu und ähm, ich glaube, vielleicht kann man sogar sagen, dass das, was in Italien passiert, ähm, insbesondere weil es sich um die unfassbaren Ausmaße der sogenannten Nebenwirkungen äh, dreht, äh, vielleicht ist das äh, die entscheidende Spitze. Äh, denn äh, alles andere betrifft Leider auch das, was wir in scheinbar richtig gut laufenden Verfahren sehen, betrifft nicht so ganz gravierende Nebenfolgen. Also ich finde es super, wir werden darüber nachher noch sprechen, dass Leslie Manukin hier mit ihrer Health Freedom Defense die Maskenpflichten beseitigt hat. Aber und das und du siehst an der Reaktion der Leute: 90 Prozent der Leute tragen eben keine Masken mehr. Das heißt also, dass die Darstellung in den Medien, die wollen das alle so, völlig falsch ist. Aber ähm, noch viel, viel wichtiger ist natürlich äh, oder mindestens genauso wichtig ist äh, die Tatsache, dass man endlich sich darüber im Plan wird, dass diese sogenannten experimentellen Substanzen weder wirksam sind, sogar nach eigenem Eingeständnis der Hersteller und jetzt nach dem, was wir sehen können, in England erst recht oder in Israel erst recht nicht wirksam sind, äh, noch sicher sind. Das ist ja das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte, wenn es wenigstens äh, unwirksam, aber dabei auch ungefährlich wäre. Aber so wie es aussieht, ist es hochgefährlich. Insofern ist das, was da bei euch in Italien passiert, wahrscheinlich die entscheidende Breakthrough-Geschichte. Wir hoffen, dass das bei euch nicht durch das Verfassungsgericht aufgefangen wird. Andererseits hat das ja jetzt schon Wirkung.
2: Ja, und ich, ähm, also was, äh, was äh, ich weiß, also... Ähm ist in den USA dieser Umstand, dass, es sich, dass eben eine Gen, das genmodifizierende Risiko besteht, das ist jetzt etwas, was mit Sicherheit auch zu, zu entsprechenden prozessualen Auswirkungen führen wird. Und wir wissen ja ganz genau, dass wenn dort wirklich etwas als also festgestellt wird, der Sachverhalt als solcher, dann hat das sofort immense Auswirkungen, die dann wiederum positiv auf uns in Europa wirken, hoffentlich. Denn das ist wirklich ein, ja, ein Super-GAU an, an Verletzungen im Arzneimittelrecht, den es so noch nie gegeben hat.
1: Okay, ja, Renate, sind ähm, auf der einen Seite schlimme Nachrichten, weil immer mehr rauskommt. Ähm, auf der anderen Seite eine positive Entwicklung. Man kann nur hoffen, dass Richter, die selbst in Anführungsstrichen mit diesen Substanzen behandelt worden sind, äh, wenn sie das sehen, äh, anders reagieren als Leute, die ganz außen vorstehen und äh, noch immer in dem Glauben sind, dass das alles hier eine Impfung ist, weil eine Impfung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie zur Immunität wird, was hier ganz sicher nicht der Fall ist. Also in der Tat dein Hinweis darauf, dass man da mit diesem Green Certificate jetzt mit dem grünen Pass nun gar nicht mehr weiterkommt. Da kann man gar nicht drüber streiten. Ne? Wie, wie soll man Leute dazu zwingen, sich diesem zu unterwerfen, wenn man doch schon sehen kann, dass das Ganze hochgefährlich ist und keine Immunität herbeiführt?
2: Absolut. Okay. Und wir haben, wir haben ja auch in, den, in der entsprechenden rechtlichen Basis, mit der vergangenes Jahr die EU-Kommission, diese grüne, äh, grünen Zertifikate eingeführt hat, einen Passus, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Und ich frage mich aber wirklich, wie, äh, also können die EU-Parlamentarier, die sind offensichtlich alle sprachlich überfordert, weil, wenn ich schon in einem Passus, ich habe ihn jetzt leider nicht äh, vorliegen, ich kann ihn euch schicken und dann könnt ihr vielleicht das nächste Mal bringen, äh, in dem äh, Passus schon drinnen steht, für den Fall, dass sich zeigen wird, dass diese Covid-19-Impfstoffe eine infektionsverhindernde Wirkung haben, dann, dann, äh, dann, werden, dann werden europäische Impfpässe eingeführt. Ja, Moment mal, wenn ich diesen Passus drinnen habe in der äh, Bestimmung, die ich, äh, mit der ich die grünen Zertifikate einführe und die Behandlung mit äh, diesen äh, äh, Substanzen gleichgesetzt wird, eben einem äh, PCR-Test, äh, beziehungsweise einem zeitlich begrenzten Genesenenstatus, dann hätte ja eigentlich jedem schon auffallen müssen, ja, was machen wir denn da, wenn nicht gesichert ist, dass diese Behandlung zu einer Verhinderung der, Infek der äh, Infektiosität der damit behandelnden Person führt? Ich meine, dann ist das ja der Unsinn, Stumpfsinn von vornherein, den wir hier praktisch verabschieden und zudem der Beweis von vornherein, dass absolute Diskriminierung vorliegt, die eben wiederum grob EU-rechtswidrig ist. Eine Verletzung der Freizügigkeit äh, per excellence. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir wirklich gedacht, ja, können die Leute einfach nicht mehr... Äh, normal, äh, also die sind offensichtlich nicht mehr im Stand, ähm, Texte zu verstehen.
1: Nein, schon das ist aber nichts Neues. Ich habe ich hab im Flugzeug einen alten Film gesehen äh, mit, äh, mit äh, James Stewart, äh, der, ich glaube, aus den 30ern, äh, da wird beschrieben, wie jemand in den Senat kommt und ihm dann sehr schnell erklärt wird, dass er eigentlich nur eine Puppe ist, dass er eigentlich nur wichtig aussehen muss und ansonsten nur unterschreiben muss, was man ihm vorlegt. Das scheint sich schon seit einer langen Zeit so eingebürgert zu haben, dass die Leute, die wir da vorne sehen, überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. So, ja, eine Rolle schon spielen, aber eben nicht ihre eigene. Wo, wo war das? Wo war diese Formulierung, Renate, auf die du eben angesprochen hast, für den Fall, dass sich zeigen wird, dass das Ganze immunisierende Wirkung hat?
2: Die, die, der, der Beschluss von Rat und EU-Kommission über die Einführung des Grünen-Zertifikats. Ich, ich, äh, ich schicke das dann im Anschluss... Äh, so könnt ihr das auch als Link äh, mit Hinweis auf den entsprechenden Text, denn das ist allein schon für sich genommen der Beweis dafür, dass dieses grüne Zertifikat auf EU-Ebene und dann die missbräuchliche Anwendung auf, äh, in den äh, jeweiligen äh, nationalen Staaten also keinster Evidenz, ähm, äh, mit keiner Evidenz eben äh, unterfüttert ist und von vornherein stumpfsinnig ist und, äh, und grob äh, diskriminierend. Also.
1: Oh Mann, okay. Renate, herzlichen Dank. Es, äh, es wird sich schon noch weiter zuspitzen, fürchte ich, aber... Es ist super, super wichtig, dass wir auf dem Weg zum Ende, und ich sehe, dass das Ende kommt, immer auf dem Laufenden sind und dass wir die Entwicklung und die wahren Tatsachen immer wieder sehen. Deswegen bin ich dir besonders dankbar, aber auch vor allem für den Lichtblick, den wir hoffen, dass wir ihn aus Sizilien am Ende auch wirklich kriegen.
2: Aus, aus Sizilien, aber aus ganz Italien. Wir haben ja eine Vereinigung, der, der gegen diese Maßnahmen in Italien kämpfenden Rechtsanwälte gegründet. Und wir sind gerade dabei, Unterschriften von der Bevölkerung zu sammeln, die wir dann mit unserer Aufforderung an Regierung, an, EU, an die Parlamentarier, an den Staatspräsidenten, an sämtliche Präsidenten der Gerichtshöfe an sämtliche leitende Staatsanwälte mit den Fakten, die wir eben jetzt hier besprochen haben, senden werden und eine sofortige Aussetzung zumindest der Verpflichtung zur Behandlung mit diesen Substanzen fordern. Und dann gehen wir natürlich in unseren rechtlichen Bemühungen weiter. Aber ja, also wir, wir versuchen jetzt auch weitestgehend die Bevölkerung einzubinden, denn äh, eines ist klar, wenn wir uns nicht jetzt rühren, dann wird der Herbst äh, noch absurder, als wir es jemals äh, schon erlebt haben.
1: Ja. Gut. Wahnsinn. Oder nicht gut. Auf dem Weg dahin. Danke, Renate.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Okay. Um,
4: we will switch to English now. Uh, James, Rogoski. James Rogoski, Entschuldigung, dass Sie so lange äh, warten haben, warten mussten, aber es ist wichtig zu äh, verstehen, was in Italien passiert, aber es ist auch wichtig zu verstehen, was in den USA und in Deutschland passiert, aber da wir diese Sendung Undercover oder Uncover genannt haben, wie äh, Viviane am Anfang gesagt hat, die Dinge passieren hier auf der WHO-Ebene, von denen viele Menschen sich Sorgen machen, weil es so aussieht, als ob sie hinterrücks mit ihren Puppen uns die äh, nationalen Souveränitäten wegnehmen wollen. Und das ist etwas, wozu Sie was sagen können. Sie sind Forscherin, Autorin und äh, Verwächter einer natürlichen Gesundheit. Vielleicht Sagen Sie uns ein bisschen, was zu sich und was das Problem ist, weil es ist ein internationales Problem, nicht nur in Europa und England.
5: Okay. Ja, zunächst einmal, können Sie mich gut hören? Ja, danke, dass ich äh, hier sprechen darf. Ich würde mich äh, gerne auf die Botschaft konzentrieren, weniger auf den Botschafter. Ähm, aber ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen. Äh, vor zwei Jahren, äh, Januar 2020, habe ich ein Dokument äh, gefunden, von dem viele wissen. heute wissen, dass äh, Dr. Fauci äh, im Januar 2020 äh, unter dem äh, Teppich halten wollte. Ähm, der Bericht, den ich gesehen habe, wurde gezeigt, äh, dass es dass äh, dieses äh, äh, Spike-Protein-HIV-Aspekte äh, zeigt. Und ich habe mich gefragt, was läuft hier denn ab? Ähm, ich habe halt mir genau angeschaut, worum es hier geht. Und anschließend habe ich dann verschiedene Webseiten äh, aufgebaut. Insgesamt sechs unterschiedliche Webseiten. Äh, dann habe ich mich mit Ärzten vernetzt, die alternative Behandlungen äh, durchgeführt haben. Und dann habe ich mit äh, Shabnam Polisa Mohammed äh, mich äh, verknüpft. Wir sind zu Freunden geworden. Dann äh, Jennifer hat dann verschiedene Ärzte interviewt. Da haben wir weitere äh, Verknüpfungen geschaffen, äh, das Netzwerk weiter ausgebaut. Ich habe also die äh, Informationen äh, veröffentlicht, die ich lange Zeit vor äh, schon dem Januar 2020 zusammengetragen hatte. Jetzt gehen wir mal weiter ins äh, im Januar, Februar dieses Jahres. Und da hat mich meine, äh, mein Host, äh, Hosting-Unternehmen, das also meine Webseite äh, gehostet hat, äh, dass äh, ich äh, gegen ihre äh, Geschäftsbedingungen verstoßen hätte. Ich habe gefragt, warum, äh, was habe ich denn da falsch gemacht? Und dann haben Sie gesagt, na, ich habe zu viel Bandbreite verbraucht und deswegen haben Sie meine Webseite abschalten müssen. Das habe ich als äh, Bestätigung genommen. Das Einzige, was ich mache, äh, wenn ich bete, ist, ich bete um äh, Bestärkung und äh, Orientierung. Und ich habe das schon seit äh, 30 Jahren, arbe äh, arbeite ich schon in dem Bereich, ich habe vor 30 Jahren ein äh, Buch geschrieben, das hieß, Ihr Arzt, lügt Sie an?
6: Ähm,
5: und ich habe mich äh, mit äh, alternativer Medizin beschäftigt, habe mir ein äh, neues Zuhause gesucht, ich habe äh, mich mit dem Weltgesundheitsrat beschäftigt. Die hatten da einen äh, öffentlichen, äh, äh, öffentlich, einen äh, offenen Brief veröffentlicht. Ähm, sie kennen wahrscheinlich auch äh, Astrid Zuckerberger. Die hat ja auch äh, ihre äh, Meinung dazu äh, veröffentlicht. Ich habe Dinge von Astrid gesehen. Vor einem Jahr hat sie, glaube ich, einen, ein Video gemacht, das nannte sich Planet Lockdown und es war sehr schön, äh, da zu erfahren, was sie über die Pandemie äh, alles erfahren hat. Ich habe mir also das mal äh, sehr, sehr tief angeschaut, worum es hier ging. Und im März habe ich dann einen riesigen äh, Stapel an Dokumenten gesehen, äh, das größte, was die größte Sammlung, die Sie jemals sehen werden über den äh, Pandemievertrag. Und äh, das sind wirklich Millionen von Wörtern, die von der WHO veröffentlicht wurden. Und ich kann nur sagen, lesen Sie das bloß nicht. Das ist alles verlinkt auf, meinem, auf meiner Webseite. Das ist nur eine Ablenkung. Das ist völliger Blödsinn. Das ist Weltregierung. Äh, nicht auf Steroiden oder Crystal Meth. Das ist einfach äh, eine äh, ein Missbrauch, vielleicht in der ganzen, äh, was vielleicht in der Zukunft mal auf uns zukommt. Ähm, aber es lenkt wirklich von dem ab, was wir heute äh, erleben. Und äh, im März, am 28. März habe ich einen Artikel gefunden und da steht äh, wir haben ein äh, Dokument ähm, gefunden, da gab es einen äh, Link drin, das sah nach einem offiziellen Dokument aus, aber es war auf der Ar äh, Mitarbeiterseite äh, des Mitarbeiters, der äh, den Artikel geschrieben hatte. Und es ging hier um die äh, Weltgesundheitsregeln, äh, Änderung der Weltgesundheitsregeln und das hatte die WHO mit künftigen, nebulösen, noch zu verhandelnden ähm, Pandemievertrag vermischt. Und dieses Dokument war jetzt nicht vage oder eine Theorie oder äh, welches diktatorische Regime sie gerne hätten. Das waren Rechtsvorschriften, ganz klare Veränderungen bestehender Regeln. Ich habe es Ihnen ja schon mal im Vorfeld zugeschickt. Ich weiß nicht, wie viel Gelegenheit Sie hatten, sich das anzuschauen. Ich habe das am 28. März gefunden, obwohl, nur ganz kurz, um das klarzustellen, der Pandemievertrag ist eine Ablenkung, aber die Veränderungen der Weltgesundheitsregeln, da äh, müssen wir wirklich hinschauen. Auf jeden Fall jetzt. Jetzt ist das die eigentliche Gefahr. Metaphorisch gesehen äh, kann man äh, das so sagen, wenn man vier Quadranten auf ein äh, Papier zeichnet, in einem Quadrant äh, schreibt man die, die WHO-Verfassung.
6: Ähm,
5: Herr Staffelsberger, mit dem ich mich noch äh, irgendwann nicht vernetzen muss, äh, Sie hat äh, sich äh, da sehr kritisch darüber geäußert. Ich würde gerne mal mit ihr zusammenkommen.
6: Äh,
5: Aber wenn die Menschen zuhören, äh, was sie dazu zu sagen hat,
6: dann vermischt die,
5: äh, vermisch die Zuhörer das mit den, äh, dem Pandemievertrag, den äh, Weltgesundheitsregeln oder die Änderung. Also wenn man im Kopf einen Quadranten hat, in dem einen sind, ist die WHO-Verfassung, dann in einem anderen Quadranten das Pandemie, der Pandemievertrag, dieses nebulöse Teil, das ist ein Geist, das gibt es gar nicht. Das ist nur da, damit jeder darauf starrt. Und die anderen Quadranten, das ist das, was es inzwischen schon gibt. Und äh, das ist ein 84-seitiges Dokument, das es bereits äh, gibt. Und dann die entsprechenden äh, von den äh, Vereinigten Staaten vorgeschlagenen Änderungen. Also vergessen Sie das Pandemieabkommen, die Verfassung, dass die anderen Sachen, das ist richtige Information, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Aber wir haben wirklich jetzt einen Brand, äh, den wir löschen müssen. Da müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern und das müssen wir jetzt machen wir müssen da wirklich äh, uns zusammenraufen denn das wird am 22. bis 28. Mai während der nächsten Weltgesundheitsversammlung äh, verabschiedet werden wenn man die äh, möglich, wenn sie die Möglichkeit haben dass ich meinen äh, Bildschirm äh, mit ihnen teilen kann dann werde ich mal äh, hier entsprechende Links ihnen zeigen wenn Sie äh, das äh, Bildschirm teilen, äh, übernehmen können, äh, dann werden wir es am liebsten. Ja, ich kann den Bildschirm äh, mit Ihnen teilen, wenn Sie möchten. Das kann ich gerne machen, wenn Sie so weitermachen wollen, wenn Sie es mal so machen wollen.
6: Okay. Ja.
5: Machen wir so, damit wir auch sehen, worüber wir hier wirklich reden. Gut, dann muss ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Moment. Das hier ist der
4: Artikel, den ich vor ungefähr einem Monat geschrieben habe. Ich habe versucht, das halbwegs da genau zu machen, aktuell zu machen. Ich hoffe, Sie können jetzt Wake Up und den Geruch des Feuers, in dem unsere Verfassung verbrannt wird, lesen. Man kann das hier wenn man don't you dare. Info eingibt, dann äh, findet man das auch. Da ist ein Erklärungsvideo, aber jetzt bin ich ja persönlich hier und deswegen spreche ich lieber selber. Und äh, das sind die verschiedenen Artikel, die hier dieses Thema behandeln. Das ist hier der vierte Artikel davon. Und ich werde jetzt noch möchte noch einen weiteren machen, der die Welt auch hoffentlich aufrüttelt. Rüttelt. Und hier ist die Zusammenfassung. Die meisten haben noch nicht mal von dem IHR, dem internationalen Gesundheitsregeln, gehört, mich eingeschlossen. Äh, ich habe das auch erst kürzlich entdeckt. Das hat äh, 1996 angefangen, ist wieder und wieder und wieder überarbeitet worden und nach Antrags überarbeitet worden und SARS-CoV-1. Und das ist hier eine... Ein Abkommen, das bereits besteht und hier werden jetzt nur noch Änderungen dazu gemacht. Und am ähm, 18. Januar 2022 haben die USA, ähm, die äh, World Organization hat hier eine Dokumentation bekommen. Das ist das, was ich vor einem Monat und einem Tag am 28. März herausgefunden habe. Das war sehr, sehr gut versteckt ähm, auf der Agenda, um wahrscheinlich jetzt davor abgestimmt zu werden am, 27., am 22. bis 28. Mai. Das größte, der größte Punkt dabei ist, dass das nicht, äh, da das von den Parlamenten weltweit nicht äh, ratifiziert werden wird, weil es ein anderer Prozess ist. Das heißt, wenn äh, die Hälfte der 194 Länder äh, plus eins dafür stimmen, dann wird das so durchs Parlament gehen. Zusätzlich haben Sie hier auch ein äh, Verhandlungsteam gebildet, das für die äh, Vorbereitung auf ähm, die Pandemievorbereitung ähm, vorbereitet. Aber ich kann Ihnen nur sagen, hier brauchen Sie sich jetzt nicht um kümmern. Das wird nur Energie binden. Ähm, alles, was nicht die Änderungen äh, dieser Gesundheitsregeln sind, äh, da, gibt, da haben wir im Moment keine Zeit für. Das können wir machen, wenn wir etwas mehr Zeit haben. Das ist hier die akute Gefahr. Ähm, wir haben zwar Redefreiheit, aber wir dürfen äh, nicht Feuer rufen in einem Gebäude, was nicht brennt. Aber hier brennt der Zirkus Lichterloh. Und ich habe hier ein Gerichtsverfahren. Ich weiß, Sie arbeiten hier mit der Grand Jury zusammen. Ähm, ich äh, lege meine Hand ins Feuer dafür, dass alle Rechte zurückgeschnitten worden sind, weil die demokratischen Prozesse durch die Änderung internationaler Gesetze noch nicht mal in Betracht gezogen werden, absolut äh, missbraucht werden, um das Mindeste zu sagen. Ähm, es geht hier um globale ähm, Phänomene, äh, Dokumente wurden von anonymen Leuten der Kabale produziert und eingereicht, die versuchen, diese Informationen zu verbergen, bis sie plötzlich vor der Generalversammlung aufpoppt und äh, sie dann kurzfristig mal ein Gesetz verabschieden, beispielsweise wie 2013 äh, am Neujahrstag, am, am Silvesterabend. Äh, ich hätte das hier auch nicht finden sollen. Das war mehr oder weniger versteckt. Das sollte erst Ende Mai äh, kommen und zack, abgeschnitten werden. Alle sagen sowieso gerade Sa ja. Und äh, der Titel, der, die Vorlaufzeit ist normalerweise 18 Monate. Ähm, damit man da Stellung beziehen kann. Das ist hier nicht eingehalten worden. Und es ist jetzt nicht so, dass die Regierungen hier äh, so funktionieren, wie man denkt. Das hier ist von hinten. Sie bestätigen die An äh, Erweiterung und dann haben die äh, Regierungen sechs Monate Zeit, das abzulehnen. Also, wenn sie nichts tun, wird das automatisch anerkannt. Also normalerweise ist das ja immer so, wenn man irgendwas kauft, dann hat man Rücktrittsrecht und so weiter. Äh, 194 Länder schicken ihre Delegierten hin und wer auch immer dabei ist bei diesen Delegationen und äh, Berater. Ich glaube, die USA sind mit 30 Leuten dabei in einer einzigen Delegation, plus die Delegation selbst aus 30 Leuten. Also jedes Land wird ihre Delegierten hinschicken. Alle haben eine Stimme. Die WHO hat, soweit ich weiß, die englische Version nicht in die sechs Sprachen der WHO übersetzt, von denen sie sagen, dass sie sie unterstützen. Ähm, Kathleen in Ecuador übersetzt das in verschiedene Sprachen, weil das etwas ist, was nicht nur die USA betrifft, sondern weltweit. Jeder wird hier ähm, in den Schwitzkasten genommen. Und äh, eine Handvoll Länder, ähm, die das hier vorantreiben, durch diese Papier, ähm, das ist alles hier dokumentierbar. Das ist hier einfach der Nachweis. Und... Was mir hier erscheint, ist, dass die komplette Übernahme der Welt planen, zumindest in ihrer Fähigkeit, um, unendliche Notstände, Notfall, ähm, Notfälle ausrufen zu können.
5: Nee, das kann ich schon sehen, James. Ich möchte das nur mal ins Richt, rechte Licht rücken. Wir haben darüber schon... Von anderer Seite gehört von Dr. Astrid Zuckerberger, aber auch von Silvia Berdin. Beide haben ja äh, für oder bei der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet haben. Äh, es äh, klingt danach, als sei das ein, äh, eine Übernahme unserer Souveränität, nationalen Souveränität durch die Weltgesundheitsorganisation. Und ich kann den äh, das Verfahren sehen, aber da, wir müssen da zwei Dinge betrachten. Erstmal der, äh, das Verfahren. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass man sich da, äh, dass man da sich ausklinken kann, nachdem äh, das beschlossen worden ist. Und das zweite, äh, der zweite Aspekt ist, was äh, ist hier in diesen Regeln beziehungsweise in Änderungen? Und äh, die dritte Frage ist, wieso? Sind es die amerikanischen Änderungen, die so entscheidend sind? Wer steckt da dahinter? Das führt mich
4: ähm,
5: zu
6: einer
4: Frage. Wer steckt dahinter? Wer hat den Nutzen daraus? Wer hat die Amendments geschrieben? Wer hat sie den USA gegeben? Wer sind die Delegierten, die dort äh, hinfahren? Das sind Fragen, die ähm, nicht von den Regierungen beantwortet werden. Ähm, wer ist immer der Nutznießer? Und da braucht man nur dem Geld vor Das sind diejenigen, die die ganze Souveränität bekommen. Und ich würde gerne erstmal einen Überblick geben über die Beweise, die ich dafür habe.
5: Zunächst einmal, das kommt aus der Vergangenheit, eine gemeinsame Entscheidung, die Harry Truman unterschrieben hat, als die Vereinigten Staaten der WHO beigetreten sind. Ähm, das ist wirklich interessant. Ich, wir können gar nicht heute alles besprechen, was wir besprechen sollten. Ich kann Ihnen wirklich nur eine, einen großen Überblick geben, aber wir können unmöglich alles abdecken. Ähm, dafür haben wir gar nicht die Zeit. Dann äh, Beweisstück B, äh, die gegenwärtigen internationalen äh, Gesundheitsregeln. Das ist ein Dokument äh, von der WHO, das hat niemand entsprechend äh, bearbeitet. Dann Beweisstücke C1 und C2, das sind zwei sehr ähnliche Dinge. Der einzige Artikel, den ich selbst finden konnte, der sich mit etwas beschäftigt hat, nicht der Verfassung, nicht der, äh, dem Pandemieabkommen und den ganzen Ablenkungsmanövern, sondern mit den internationalen Gesundheitsregeln und ihren Änderungen, also Health Policy Watch News, da habe ich das gefunden. Und niemand sonst hat jemals darüber was geschrieben. Und deswegen habe ich das halt eben gemacht. Ähm, Beweisstück C2 ist im Prinzip dasselbe, nur ein anderes eine andere Format, dasselbe ähm, Papier nochmal. Aber als ich Health Policy Watch äh, gesehen habe, dann habe ich mich gefragt, warum die das her? Und als es dann hier drei Monate äh, später ähm, gefunden habe, das war wirklich völlig versteckt, also von wegen Transparenz der äh, öffentlichen und, äh, Behörden. Das konnte ich nicht bei der Gesundheitsministerium, beim äh, Innenministerium äh, oder sonst irgendwo gefunden. Äh, als das dann am 12. April auf der WHO-Webseite aufgetaucht ist, unter den äh, Dokumenten der Weltgesundheitsversammlung, da habe ich dann gesagt, okay, das ist wohl tatsächlich echt, also ist das wirklich auch legitime ein legitimes Beweisstück. Beweis D, äh, US Mission to Geneva, also die US-Vertretung in Genf, da werden diese ganzen äh, deals ausgehandelt, die haben ein sehr kryptisches Dokument veröffentlicht, wo drin steht, na, wir stärken die internationalen äh, Gesundheitsregeln, aber die eigentlichen Änderungen werden dann nicht aufgelistet, noch ein bisschen weiter unten. Es hat eine Weile gedauert und ein Freund hat dann diese ähm, provisorische Tagesordnung gefunden. Für Auf der Webseite der WHO-Versammlung und auf dieser vorläufigen Tagesordnung äh, wird Bezug genommen auf die tatsächlichen Änderungen. Da haben wir also gesehen, aha, es ist auf der Tagesordnung, da steht jetzt nicht drauf, wann das äh, äh, besprochen wird. Das ist ja erstmal noch nur eine äh, vorläufige Tagesordnung. Dann Beweisstück G, das ist also ganz tief in diesem Loch, in das ich da eingetaucht bin. Das äh, amerikanische RKI, quasi die Centers for Disease Control, haben äh, hier ein äh, Dokument veröffentlicht, wiederum äh, govinfo.gov, also auch wieder Regierungsdokument. Die haben eine Reihe von Begriffen, von Wörtern geändert. Ein Wort, das sie geändert haben, ist die Definition von nicht invasiv. In den internationalen Gesundheitsregeln wird der Begriff invasiv definiert. Mir gefallen die internationalen Gesundheitsregeln so, wie sie im Moment äh, lauten. Das heißt, wenn man jemandem irgendwas in die Nase reinsteckt, dann ist das invasiv. Und äh, das CDC, die CDC hat diese... Definition mit einem doppelten Negativ verändert. Also nicht invasiv ist die Ausnahme. Zumindest für die USA ist man oft rechtlich abgesichert, wenn man jemandem was in die Nase stecken will. Und das ist hier die okkulte, ver äh, verborgene Information. Keiner, den ich äh, kenne, das stimmt nicht ganz. Eine äh, Dame aus äh, Ecuador, eine Aktivistin, ähm, die wirklich sehr gut tolle Arbeit leistet, ähm, die hat das auch entdeckt. Ähm, aber es gibt hier überhaupt keine Berichterstattung. Sie geht davon aus, dass sie weiß, wer die äh, Delegierten aus Ecuador sein werden, aber sie hat kein veröffentlichtes Dokument ent, äh, entdeckt. So viel ich weiß von all den Menschen, die äh, weltweit dass äh, niemand auch nur die vageste Vorstellung davon hat, wer ihr Land jeweils vertritt äh, bei der WHO, ne, bei der WHO-Versammlung. Ich weiß aber, wer das in der Vergangenheit gemacht hat. Da gibt es halt WHA äh, 73, 74, 72 und so weiter. Die haben also im Nachhinein jeweils die ähm, Teilnehmer. Äh, veröffentlicht. Das ist auch in Ordnung. Man kann ja nicht unbedingt sagen, wer vielleicht dahin geht. Die Leute äh, erscheinen, werden dann akkreditiert und wenn die äh, Versammlung dann beginnt, dann kann man wirklich zusammenstellen, wer wirklich da ist. Also das hier, äh, da steht dann File Not Found, also äh, Datei nicht gefunden. Äh, aber ich denke, dass wir am Ende der oder nach Ende der Versammlung dann äh, da auch ein Dokument finden werden.
6: Und wahrscheinlich
5: werden äh, die Vereinigten Staaten vertreten durch einen äh, Delegierten äh, namens Lloyd Pace. Das ist äh, derjenige, der äh, das Dokument unterzeichnet hat, äh, das die, äh, äh, die Änderungen der Regeln, der internationalen Gesundheitsregeln vorgeschlagen hat. Also, wir wissen nicht, wer es sein wird. Wir wissen aber, wer die Delegierten bei den Vorbereitungsversammlungen äh, im November, im Januar waren. Und äh, ich würde wirklich gerne wissen, wer die äh, Delegierten sein werden, um äh, mich und alle anderen Menschen der Welt vertreten sollen äh, Ende Mai. Also, ich gehe jetzt mal direkt äh, zum äh, entscheidenden punkt zum äh, zur nadel im äh, heuhaufen die ich gefunden habe das ist das offizielle dokument
6: das ist auf der
5: das sich auf der WHO-Webseite befindet. Und wie gesagt, das habe ich am 28. März entdeckt, auf einer anderen Webseite. Da war es noch nicht bei der WHO auf der Webseite. Das ist vom 12. April. Das ist das erste Mal, dass die Weltgesundheitsorganisation das veröffentlicht hat. Das erste Mal, soweit ich sagen kann, dass irgendjemand das offiziell äh, vorgelegt hat, diese. Ähm, Änderungsentwurf für die internationalen gesundheitsregeln also 12 april das ist das erste mal dass es ans licht ans tageslicht kommen sollte erstmal ein deckblatt ein zweites deckblatt das ist dann zwei tage nach dem dass der Weltgesundheitsorganisation vorgelegt wurde. Und dann haben sie die anderen 193 anderen Mitglieder äh, vorgestellt. Also am letzten Tag, äh, wo das überhaupt noch äh, fristgerecht eingereicht werden konnte, man kann nicht einfach irgendwas äh, während der Versammlung äh, vorlegen. Also jeder muss vier Monate Zeit haben, sich das anzuschauen. Und äh, zwei Tage später, haben 40 Länder ihre Unterstützung für diese Maßnahmen äh, zum Ausdruck gebracht. Was mir sagt, dass die da äh, an, den, an der Formulierung beteiligt waren. Also äh, das kann ich natürlich nicht beweisen, aber wenn äh, ich so ein Dokument innerhalb von zwei Tagen entsprechend äh, unterstützen kann, ähm, da müssen ja unterschiedliche äh, Gremien mit involviert werden, äh, Parlamente und so weiter. Ich weiß nicht, wie man das in zwei Tagen auf die Reihe kriegen soll. Also das hier ist wieder nochmal eine Einleitung schreiben äh, von Lloyd Space äh, vom 18. Januar 2022. Es kam also aus den Vereinigten Staaten, aber tatsächlich sieht es eher so aus, dass eine ganze Gruppe von Ländern da zusammengearbeitet haben, um hier ein paar... Sehr, sehr äh, ausgefeilte äh, Rechtsvorschriften zu formulieren. Es gibt ja 13 unterschiedliche ähm, Paragraphen, die verändert werden. Die wichtigsten sind äh, Paragraphen 12 und 59, die sind alle schlimm.
6: Ähm, äh,
5: Shatnam, äh, Mohammed, äh, den ihr äh, interviewt habt, äh, ist ja. Äh, im ähm, Lenkungsgremium des Transformative Health Justice. Und gestern haben äh, wir alle uns das wirklich Zeile für Zeile angeschaut. Und jeder hat sich meine Analyse äh, vorgenommen, die ich vor ein, zwei Monaten durchgeführt habe. Und wir haben dann mal genau angeschaut und haben vier, Mo vier Stunden gestern äh, damit zugebraucht, dass wir, äh, wir haben versucht, dass wir äh, nicht so angepestet waren, dass wir die ganze Zeit hier nur rumgeflucht haben während des Zoom-Meeting, weil da gibt es keinen einzigen äh, Abschnitt, der nicht einfach nur pures Böses äh, zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel äh, Paragraph 12, das ist wirklich äh, das Schlimmste, das ist alles furchtbar, aber das ist das Allerschlimmste. Hier, Moment, oh, Moment, da habe ich einen Fehler gemacht, sorry. Äh, Sie kennen bestimmt diese ähm, Konventionen. Ähm, die äh, neu äh, vorgeschlagenen äh, Textpassagen sind fettgedruckt und unterstrichen und äh, vorhandene Texte, die gelöscht werden sollen, werden sind durchgestrichen dargestellt. Und alles, was äh, normal gedruckt ist, sind äh, bereits vorhandener Text. Und Rainer, als ich mir das mal gesehen habe, äh, welche Wörter hier drin sind, drin sind, gestrichen werden. Und äh, wenn man das sieht, dann ist das wirklich furchtbar. Das wirklich aus wie eine Nadel im Heuhaufen, weil das so versteckt ist. Die äh, Formulierung ähm, ist derzeit so, dass das die Regeln sind. Vor diesen Änderungen
6: gilt das, was hier steht.
5: Das heißt, der äh, Generaldirektor muss die Zustimmung der souveränen Staaten äh, haben, bevor er einen äh, internationalen äh, äh, Gesundheitsnotstand ausrufen kann. Also äh, zum Beispiel in China, Wuhan äh, 2020 im Januar, äh, da äh, sind äh, komische Dinge passiert, die Menschen wurden, äh, sind tot umgefallen, äh, durften nicht mehr aus ihren Häusern raus und so weiter. Da ist äh, die WHO, eine Delegation dahin und hat sich das angeschaut. Und äh, die Chinesen haben gesagt, okay, kommt wieder, wenn äh, ihr müsst, aber wir sagen euch, wann ihr äh, kommen könnt. Und ein, zwei Tage später sind sie wieder zurückgereist äh, nach China. Und dann haben, hat man sich geeinigt, ja, da gibt es ein Problem. Und äh, die WHO hat ja überhaupt nicht das Recht, die Entscheidung des äh, souveränen Staates äh, zu überstimmen oder sich darüber hinwegzusetzen, wenn äh, China ihnen in dem Fall sagt, ihr müsst das Land verlassen. Und
6: jetzt soll es so sein, dass,
5: also bislang muss der Generaldirektor und äh, die WHO die äh, Zustimmung des jeweiligen äh, Landes haben. Und wenn man eine solche entscheidende Machteinschränkung ausstreicht, dann ist das natürlich eine Machtausweitung. Und diese ganzen vier äh, Stunden, die wir gestern zusammengesessen haben, ähm, All diese Worte sollen einfach nur verwirren, denn sie verstecken die Tatsache, dass da ein, einzelne, ein einziger Diktator dahintersteht. Der Generaldirektor hat jederzeit, der Generalsekretär hat jederzeit äh, die ähm, Möglichkeit, da etwas äh, ja, das zu oktroyieren.
4: Ich, ich kann das hier sehen, das stimmt, aber wir sehen hier ja nur ein Beispiel. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Beispiel, denn das macht ja möglich, dass der Generalsekretär, der aus meiner Sicht nichts anderes ist, als diejenigen, die als äh, Puppe, die Marionette, für die die Ferien im Hintergrund ziehen, äh, dass äh, es einfach mit dem ähm, Notfallkomitee äh, durchgesetzt okay, kann, werden dass er, kann. Das er kann sich mit dem auseinandersetzen, ja, aber es ist seine Entscheidung. Und die, ja. genauso wie, wie die FDA äh, mit ihren Beratungsgremien äh, befasst ist, die können sagen, ja, vielen Dank für den Tipp, aber sie müssen das nicht unbedingt annehmen. Äh, als ich das gesehen habe, wusste ich, dass ich hier etwas sehr Wichtiges, auf etwas sehr Wichtiges gestoßen war.
5: Ja, und äh, lange, lange Zeit haben sowohl wir beim Corona-Untersuchungsausschuss und äh, Dr. Wolfgang Wodak und viele, viele andere Seit langer Zeit sind wir schon der Überzeugung, dass wir unbedingt aus diesen internationalen, globalen Organisationen raus müssen, einschließlich dieser hier, weil sie völlig unter, außer Kontrolle geraten sind. Wie Sie uns gerade gesagt haben, das ist ja wie ein James-Bond-Film, die wollen die ganze Welt übernehmen, ohne dass wir es merken. Also wir müssen aus diesen Systemen raus und wir müssen unsere eigenen äh, regionalen Systeme aufbauen. Dieses System, trotz allem, äh, was Sie jetzt f durchzusetzen versuchen, das wird zusammenbrechen. Das bricht jetzt schon zusammen. Ich weiß, und, äh, wissen Sie warum ich mir da überhaupt keine äh, Sorgen mache. Ich weiß, dass es da vielen Grund zur Sorge gibt, aber ich mache mir nicht wirklich Sorgen, denn letztendlich, und das Ende kommt bald, werden wir uns von all dem lossagen und dann werden wir nichts mehr damit zu tun haben. Weder mit den Leuten, die dahinter stecken, noch mit den Organisationen selber. Aber im Moment, da haben Sie völlig recht, das wirklich uns allen klar zu machen, denn wir müssen, in der, um uns davon lossagen zu können, müssen wir erstmal erkennen, wie böse diese Menschen sind, wie böse diese Institutionen sind. Das machen Sie hier wirklich ganz deutlich. Was ist denn der Gedanke dahinter? Na naja gut, offensichtlich die vollständige Kontrolle, damit die jederzeit einen internationalen Gesundheitsnotstand, also einen sogenannten Fake, so heißt die Abkürzung auf Englisch, Fake. Und genau das können Sie dann erklären, wann Sie wollen. Und genau das sehen wir jetzt. Wir haben ja jetzt eine Pandemie, die überhaupt nicht vorhanden ist. Wir hatten keine Fälle und dann haben Sie die geschaffen. Und deswegen haben Sie diesen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Ist das das äh, Motiv von dem Ganzen, das Thema hier, dass man äh, hier Fake als, als Brechstrange nutzt, dass die WHO sich als Diktatoren aufspielen kann, die jedem Einzelnen der 194 Mitgliedstaaten vorzuschreiben, was sie äh, wollen?
4: Darf ich äh, da absolut zustimmen und voll und ganz? Well, um, uh, uh, äh, ich weiß jetzt nicht, was mit meinem Bildschirm passiert ist.
6: Ich wollte Ihnen... Das
4: ist das, womit ich jeden einer einzelnen einzelnen meiner Artikel unterschreibe. Das alte System bricht zusammen und wir müssen schnell ein neues bauen. Wenn Sie Nase voll haben von dem Staat, äh, Gesundheitssystem, Pharmaceutical, äh, Medien und Industrie, dann äh, kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein neues System bauen wollen. Das ist das, wo die Leute glauben, ich bin verrückt. Hier ist meine Telefonnummer. Rufen Sie mich an, Rainer. Ich kann nicht sagen, wie viele vernünftige, super tolle Menschen mich angerufen haben. Meine Freundin äh, unterstützt mich super, die hier, äh, als das vor einigen Wochen klar war, haben wir gesagt, okay, das... Äh, Leben steht hier auf dem Spiel. Ich gebe alles, was ich habe. Ich bin von 4 Uhr morgens mit Menschen in äh, Meetings in Malaysia. Ich äh, spreche mit Leuten in Süd- und Mittelamerika, in Europa, Südafrika. Das sind nicht nur die USA. Wir haben das verursacht. Wir die sind diejenigen, die hier das Benzin ins Feuer gießen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, um äh, zu verstehen, was wir hier haben. Leslie hat ein bisschen äh, Zeitdruck. Ich gebe gerne an Leslie ab.
6: Ähm, wie viel Zeit habe ich noch? Und
4: dann sage ich das.
5: Leslie, das ist jetzt äh, so eine wichtige Entscheidung, die Sie da äh, haben. Ich möchte das gar nicht äh, verpassen. Können wir Sie vielleicht jetzt äh, vorziehen und dann kann James vielleicht seine Präsentation am Ende äh, fertigstellen?
4: Rainer, ich fasse es kurz zusammen, weil ich muss dann auch weiter und ich hoffe, wir kommen dann irgendwann in der Zukunft nochmal zusammen dazu.
5: Auf jeden Fall. Es versteht ja jeder, dass das wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir hier durch die Hintertür eine Diktatur äh, eingeführt äh, sehen.
4: Ich mache es ganz kurz in fünf Minuten. Und Glückwunsch äh, zu die, dem, was Sie da tun.
6: Ähm, hier, Ich habe die Möglichkeit gehabt,
4: zu erklären, was ich jetzt gleich erkläre, einem, das konnte ich einem Senator erklären, einem ehemaligen Senator, und sie hat geschrien. Sie, äh, was hat er nicht gesagt? Das sagt er später erst. Ähm, das, sind, äh, das CDC hat äh, die Quarantäneregeln hier dargestellt. Das ist ein offizielles Bundesdokument. Haufen Worte. Und wenn man hier runtergeht, auf Seite 69, 69, Seite 80 in der PDF, Unten rechts heißt es, dass eine neue Definition für den Gesundheitsnotstand in den USA eingeführt wird. Es gibt die nationalen Notstände, das ist das, was der Präsident immer auch ruft. Der Kongress sollte eigentlich zweimal im Jahr in einer gemeinsamen Abstimmung darüber befinden, ob äh, der Präsident das aufrechterhalten darf oder nicht. Das ist die letzten beiden Jahre schiefgegangen. Es gibt so viele Notstände in den USA, die dauerhaft laufen im Moment. Und das ist denen einfach egal. Die sollten eigentlich alle aus, rausgeschmissen werden. Die, äh, der öffentliche Gesundheitsnotstand ist übrigens schlimmer. In dem Moment, wo das ist, gibt es nichts in den Gesetzen, die das wieder aufheben können. Das ist die diktatorische Kontrolle die damit dem äh, Gesundheitsminister übergeben wird. Das,
6: äh, Nummer
4: fünf, Punkt
6: fünf. Jede
4: übertragbare Krankheit ähm, der WHO unter diesen Artikel, für die die WHO ähm, Einschränkungen ausgerufen hat um äh, dieses, diese Krankheit zu einzudämmen, gibt dem äh, Health Secretary, dem amerikanischen Gesundheitsminister, die Möglichkeit, äh, diesen Notstand auszurufen. Ähm, wenn das nicht schwammig ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Also Wenn irgendeiner irgendwo niest, dann können wir hier einen Notstand haben. Das ist das, was das heißt. Das kann im Kongo irgendwo passieren. Ähm, das ist das, was für den äh, Gesundheitsminister in, in den USA übrigens im Gleichschnitt, und Sie wissen, was ich mit Gleichschritt meine, äh, diesen Gesundheitsnotstand für die USA auszurufen. Das ist äh, Oprah Winfrey. Hier ist ein Notfall, da ist ein Notfall. Alle kriegen einen Notfall. Ruckzuck. Und noch etwas zum Abschluss und dann bin ich auch fertig und dann äh, komme ich mit dem Aufschrei der Senatorin der ehemaligen Sie haben das, äh, den Begriff nicht invasiv neu definiert, ähm, viele doppelte Verneinungen. Ich kann das jetzt nicht äh, alles im Einzelnen hier darstellen. Hier steht irgendwo, woanders steht, was invasiv ist. Ähm, das klang ganz gut. Da stand es, wenn man irgendjemandem was in die Nase steckt, dann ist das invasiv und das muss derjenige erlauben. Das muss Wäre ja okay. Und wenn man das li liest und sich das durchdenkt, dann heißt das, dass hier eine Ausnahme für die Nase, den Mund und die Ohren geschaffen worden sind. Das heißt, in den USA ähm, habe ich hier eine äh, Möglichkeit, und äh, jetzt kann man mal raten, wann das in das Register aufgenommen wurde. Ist. Sagt jemandem dieses Datum hier was? 19. Januar
6: 2017. Was war da? Das
4: war der letzte Tag der Obama-Regierung. Das war die letzte Amtshandlung von Obama. Die haben diese PCR-Tests quasi damit erlaubt. Am letzten Tag seiner Amtszeit hat er uns dieses Geschenk gemacht.
5: Das ist ja ein wirklich
4: komischer Zufall.
0: Zufall?
4: Ich würde das als was anderes bezeichnen. Vielen Dank äh, für die Zeit. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich habe noch sieben Artikel, die ich veröffentlichen will. Ich bin auch Aktivist und ähm, ich habe hier meine Telefonnummer veröffentlicht. Ich hoffe, dass ich Anrufe bekomme. Ich hoffe, dass wir uns bald überlegen können, was wir hieraus machen. Jetzt möchte ich aber gerne Leslie die äh, Gelegenheit geben, hier zu sprechen. Wir könnten hier noch äh, Wochen reden. Äh, wenn ich Sie irgendwie unterstützen kann, ähm, lassen Sie mich das wissen, wann und wie und wo.
6: Das ist mein Leben,
4: bis es vorbei ist. Das ist der Great Reset. Hier geht es um nichts anderes.
5: Ja, absolut. Ähm, es war mir schon klar, ich hatte nicht all diese Details, aber... Es war mir schon klar, als ich zum ersten Mal über den Ansatz des Gleichschrittes gelesen habe und als ich dann gelesen habe, als diesmal der Gesundheitsnotstand, der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde. Die haben natürlich alles Mögliche geändert. Die Definition von Herdenimmunität, jetzt haben sie hier geändert, was non non-invasiv ist. Also das ist ziemlich offensichtlich. Nochmal, die einzige Möglichkeit, da loszukommen, ist, unser eigenes System aufzubauen und die jetzt zur Hölle fahren zu lassen. Ja, und die versuchen uns, in äh, ihre Hölle reinzuziehen.
4: Ich wollte nur sagen, richtig, wir müssen uns da abtrennen. Aber es gibt auch rechtliche Möglichkeiten. Es gibt ganz klare das sind ganz klare Überschreitungen und Gesetzesverletzungen und andere Dinge, die wir hier gegen die Tyrannei in diesem Land haben. Und die kann man durchaus äh, angreifen. Ich habe äh, an James gerade eine SMS geschickt. Ich äh, möchte einige dieser Dinge hier auch rechtlich aufarbeiten.
5: Ja, und. Keine Russen waren an äh, dieser Produktion beteiligt, das sind einfach Beweisstücke. Nichts aus den Fingern gesogen was die Leute wirklich äh, anpesten sollte, ist, wer sind unsere Vertreter unsere Delega äh, äh, unserer Delegation. Das ist ein Kult, das sind, äh, keiner weiß, wer das sein wird. Und... Äh, ich weiß nicht, ob die Delegierten äh, davon was wissen, denn weltweit wissen das ganz wenige, denn das ist überhaupt nicht in unsere unterschiedliche Sprachen übersetzt worden. Also Delegierte aus 193, aus 194 Ländern weltweit laufen hier in eine volle Unter Falle und das sind völlig äh, unbewusst. Vielleicht kriegen wir es sogar so weit, dass, wir, dass die meisten sich dagegen wehren und Nein sagen.
4: Wir arbeiten dran. Ich muss jetzt leider hier ein bisschen mich reindrängeln, weil ich... Äh noch gleich eine wichtige Verabredung habe.
5: Nee, ich sage gerne Tschüss und Danke.
4: Ich würde das als äh, klaren und äh, überzeugenden Beweis einstufen, was Sie hier vorgelegt haben.
5: Vielen Dank und äh, Gratulation, Leslie. Danke, James. Guten Good Morgen, Good morning, Good morning, Leslie. Guten Morgen, Rainer und Viviane. Wie geht's euch?
4: Nun, unter den gegebenen Umständen, muss ich ja immer sagen, geht es uns gut. Es gibt viele Sorgen, äh, dass das hier schief geht. Einige Leute denken, es ist schon schief gegangen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube es nicht. Wir im Widerstand, wenn man das so bezeichnen will, sind auf gutem Weg. Wir arbeiten dran, aber es ist wichtig, dass wir das Licht am Ende des Tunnels sehen, weil viele von uns jetzt schon erschöpft sind. Ich weiß das, dass meine Gespräche mit den Menschen und deswegen ist es wichtig, dass wir immer mal wieder gute Nachrichten hören und Du hast eine so eine Geschichte für uns, äh, weil es sofort gezeigt hat, was die Leute wirklich darüber denken. In diesem Land zumindest sind 99 Prozent der Re Leute nicht äh, in Übereinstimmung mit, den, mit der Regierung. Aber erzähl uns, was ist passiert? Ich habe es zwar selber schon gelesen, aber bitte.
5: Ich muss euch was vorlesen. Irgendjemand hat mir einen Text geschickt. Und hat gesagt, er ist nach Hause geflogen und nicht einer am äh, an Bord des Flugzeugs trug eine Maske. Nicht einer. Und das ist schon erstaunlich. Äh, ist diese Textnachricht hier? nee, ich weiß, wo es ist. Ein Freund, eine Freundin hat mir gesagt, dass sie gerade nach Hause geflogen ist, nachdem sie ihre Tochter in Virginia äh, besucht hat. Sie hat zwei Flüge benutzt und nicht einer hat an Bord der Flugzeuge eine Maske getragen. Das ist wirklich ganz außerordentlich. Denn zunächst einmal muss ich erzählen, was passiert ist. Am Montag um elf äh, vor 11, zwölf Tagen, am 18. April, haben wir einen äh, Fall gegen die Bundesregierung gewonnen und der Richter hat die die Maskenpflicht die Bundesmaskenpflicht äh, verworfen. Das heißt, in Busbahnhöfen, äh, Bahnhöfen, Flughäfen, in Flugzeugen, bei allen äh, Verkehrsmitteln äh, dürfen keine Maskenzwänge mehr äh, umgesetzt werden. Also ist kein Maskenzwang mehr zulässig. Das hat Hunderte von Millionen Menschen mit einem einzigen Federstrich äh, betroffen. Die Richterin hat nicht nur gesagt, dass sie äh, dem nicht zusteht, äh, zustimmt, sondern sie hat den Maskenzwang der CDC äh, in einer sehr ausgewogenen Art und Weise aus dem Fenster geworfen. Äh, soll ich ein bisschen über den Hintergrund sprechen oder äh, sprechen oder ist das äh, nicht interessant? Wir haben nicht so viel Zeit. Ich möchte also nicht zu viel ins Detail gehen. Sie wollen auch noch Fragen stellen können. Also das ist das Wesentliche. Wir haben einen, wir haben die Regierung verklagt im Juli 21. Und das Rechtssystem ist so langsam. Die Mühlen der Justiz sind so unglaublich langsam. Und es war wirklich sehr, sehr schwierig Unterstützung zu bekommen. Die Menschen hatten noch sehr viel Angst und äh, es wurden noch keine ähm, ähm, einstweiligen Verfügungen erlassen gegen irgendwelche Maßnahmen. Und ähm, wir haben auch nicht äh, erfolgreich gegen die PCR-Tests geklagt, richtig?
4: Der erste PCR-Testfall äh, ist in Portugal gewonnen worden. Ich glaube, Ende 2020 war das.
5: Okay, das ist was anderes. In den Vereinigten Staaten gab es ja überhaupt keine ähm, einzweiligen Verfügungen. Das bedeutet in den USA, dass eine äh, Maßnahme zum Beispiel ausgesetzt wird, bis man das äh, entsprechend gewürdigt hat und eine endgültige Entscheidung treffen kann. Und das war überhaupt nicht passiert in den Vereinigten Staaten. Kein einziger Rechter hatte das getan. Und ich kann mir überhaupt nicht mich erinnern, dass jemals sowas passiert ist. Und erst Ende November, Anfang Dezember äh, haben dann äh, viele ähm, äh, Staatsanwälte eben sich gegen die Impfpflicht gewandt. Und die haben auch einige einstweilige Verfügungen erwirkt. Aber damals hatten wir äh, das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, dass wir das wirklich in dem normalen Prozess von einem Richter äh, überprüft, überprüfen zu lassen, da, äh, auf der Grundlage der unterschiedlichen äh, Punkte, die wir vorgetragen hatten. Zum Beispiel haben wir gesagt, dass nach dem Gesetz, das die CDC, äh, auf das sich die CDC äh, berufen hatte für seine Maßnahme, das war ein Gesetz von 1944, ich weiß nicht mehr welcher Abschnitt, äh, welcher Abschnitt, äh, welche, äh, Paragraph. Aber damit äh, wurde der CDC das äh, äh, Recht gegeben, äh, die Einfuhr von Tieren, äh, die irgendwelche äh, Krankheiten äh, einschleppen könnten, äh, zu regulieren. Äh, da ging es auch äh, um äh, Müllabfuhr äh, und äh, äh, Abwässer und so weiter, aber es gab niemals äh, den Gedanken, dass dieser äh, Paragraph eingesetzt werden könnte, um Menschen einen Maskenzwang oder irgendwelche anderen äh, medizinischen Zwänge aufzuerlegen. Also der erste Punkt war, dass wir gesagt haben, die CDC hatte überhaupt gar kein Recht, entsprechende Maskenzwänge zu erlassen und dem hat die Richterin zugestimmt. Das Zweite war, wir haben vorgetragen, dass selbst wenn die CDC die, äh, diese, äh, das Recht hätte, dann hat sie die Bevölkerung nicht entsprechend über äh, die vorgesehene Maßnahme informiert und entsprechende äh, Kommentare, Widersprüche der Öffentlichkeit. Äh, äh, zugelassen. Das heißt, wenn also entsprechende Regeln erlassen werden von der Bundesregierung, dann muss, äh, muss das mit einem Vorlauf passieren, damit die Menschen entsprechend widersprechen können. In den Vereinigten Staaten haben wir eine Gewaltenteilung. Wir haben die Exekutive, das ist der Präsident, die Legislative, das ist der Kongress und die Judikative, das sind die Gerichte. Und was seit... Im Prinzip äh, in den letzten 100 Jahren äh, seit der Roosevelt-Regierung äh, äh, hat sich diese neue Gewalt, die öffentliche Verwaltung, das ist keine wirkliche äh, Gewalt, aber diese Verwaltung hat unfassbare Macht und wenn sie äh, die Regeln befolgen, aber sie werden, sind keinem gegenüber verantwortlich, sind keine gewählten äh, Volksvertreter und äh, das hat wirklich diesen Verwaltungsapparat wirklich schwer getroffen, diese Entscheidung. Der nächste Punkt, den wir vorgetragen haben, war, äh, also erstmal, die haben die Regeln nicht befolgt, also die äh, Öffentlichkeit zu äh, informieren und entsprechende Kommentare anzunehmen. Und sie haben auch nicht äh, ihr Mandat nicht richtig begründet. Und der letzte Punkt war, dass es wirklich äh, willkürlich und äh, oppressiv ist. Ähm, die haben nämlich gesagt, sie äh, äh, müssen eine Maske tragen, aber die haben überhaupt keine wissenschaftlichen äh, Beweise vorlegen können, dass es äh, hilfreich ist, Masken zu tragen, dass die irgendetwas nützen oder dass es vielleicht auch sinnvoller wäre, zwei oder drei oder sechs Masken übereinander zu tragen. Also die Richterin hat all unseren Argumenten ist sie gefolgt und sie hat äh, auch wirklich erläutert, warum. Sie hat insbesondere sich geäußert äh, zum Public Health Service Act nachdem die CDC ja das Recht hat, die öffentliche Gesundheit zu schützen, hinsichtlich ins Land eingeführter Tiere. Das hat sich ursprünglich an Schildkröten gerichtet, die Salmonellen eingeschleppt haben. Und man hat also dieses Recht genutzt, um die Einfuhr von Schildkröten zu verhindern. Und das zeigt, was der Sinn des Gesetzes war, der beabsichtigte Sinn des Gesetzes war. Man kann natürlich verstehen, warum man so ein Tier vielleicht äh, erst einmal äh, in Quarantäne stecken möchte, äh, bis es sich erholt hat, oder es vielleicht gar nicht ins Land zu lassen. Aber damit kann man noch lange nicht begründen, dass man die äh, Rechte der Amerikaner beeinschränkt. Und äh, es wird auch niemand geheilt durch eine Maske. Da wird ja gar nichts, äh, gar keine Viren dadurch äh, beseitigt. Es wird behauptet, manche behaupten, dass äh, damit die äh, Krankheit an der Ausbreitung verhindert wird. Aber das ist gar nicht die äh, Argumentation der CDC. Die äh, CDC hat sich auf ein ganz anderes Recht berufen. Und die äh, FDA sagt explizit, dass die Masken nicht als äh, Präventivmaßnahme für die Übertragung von bakteriellen oder viralen Krankheiten vermarktet werden dürfen. Warum sollte die FDA, die äh, Medizinaufsicht, äh, denn das äh, schreiben, wenn sie nicht davon ausgehen, dass das eben nicht passieren kann, Warum? Na naja, weil wir seit über einem, 100, einem Jahrhundert wissen, dass sie das nicht erreichen können. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann versuchen
4: die, sich nur dahinter zu verstecken, ohne das überhaupt zu beweisen, ist die, die versuchen sich nur hinter der Gesundheit zu verstecken. Das ist alles, oder?
5: Ja, aber wie wird da die öffentliche Gesundheit dabei gefördert? Man kann in einem Restaurant sitzen, im Flughafen und ohne Maske, da kann man sitzen und was essen ohne Maske und fünf, sechs oder zwei Meter neben Ihnen wollen Sie eine Bestellung aufgeben. Da müssen Sie jetzt eine Maske Maske tragen und die Sie werden nicht bedient, wenn Sie keine Maske tragen. Und das ist mir passiert. Sie müssen eine Maske tragen, ansonsten darf ich die nicht bedienen. Und ich sage mal, was, wo, was, hier und da drüben nicht und... Und ihre Mitarbeiter kommen aus der äh, Kirche und die haben ihre Maske äh, unter der Nase hängen oder gar keine Maske an. Also das ist wirklich interessant zu beobachten, wie diese Mächte die äh, menschliche Natur beeinflussen, positiv oder negativ. Aber das Entscheidende ist die Absurdität von all dem. Also wir sind jetzt, äh, wir äh, fliegen im, mit einem Flugzeug und die...
6: Vorstände
5: der Fluggesellschaften haben die CDC seit Monaten ähm, angefleht, dieses Maskengebot äh, zu, äh, zurückzunehmen. Denn es sind ja schon entsprechende Filter eingebaut worden in den Klimaanlagen der Flugzeuge. Das ist also wirklich ganz sichere äh, Umgebungen. Jedenfalls haben wir im, am 18. Juli, äh, dagegen eine Klage eingereicht und es war wirklich, äh, im Wesentlichen waren alle wirklich völlig begeistert, dass äh, es wurde, also mitten in einem Flug wurde bekannt gegeben, dass niemand mehr eine äh, Maske tragen musste. Die äh, Flugbegleiter und Begleiterinnen haben mitten im äh, Flug angefangen zu tanzen. Und manche haben gesungen, nehmt die Maske ab. Also wirklich toll. Das Wichtigste für mich aus dieser ganzen Erfahrung und diesem Sieg ist, dass es Hoffnung gibt. Ich höre immer wieder, dass die Menschen sagen, die Richter sind alle korrupt, das wird niemals enden. Und das stimmt nicht. Es gibt überall gute Menschen. Die Menschen fühlen sich befreit und sie fühlen sich inspiriert durch diese äh, Entscheidung. Und damit bekommt die äh, Freiheitsbewegung wieder ein bisschen Wind in die Segel. Und zwar nicht nur in, Deu in, in unserem Land, sondern überall. Das wird nämlich überall berichtet, in äh, Indien, in Frankreich, in Großbritannien. In, ja, überall auf der Welt wird das berichtet, dass das passiert ist und das ist die Botschaft, die ich bekomme. Das war wirklich inspirierend und hat, gibt den Menschen wieder Hoffnung, dass wir immer noch die Chance haben, die Dinge herumzureißen. Ich denke, das stimmt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Äh, wissen Sie
4: irgendwas über genau diese Richterin und äh, wie sie, wie es ihr nach, dieser, äh, Recht, äh, nach diesem Urteil ergangen ist? Hat sie
5: irgendwelche Dinge zurückbekommen? Viviane, es war unfassbar, was ihr passiert ist. Es ist eine sehr
6: ähm,
5: tapfere junge Frau. Ich glaube, die ist erst 30, 35 Jahre alt. Sie ist ähm, angegriffen worden. Sie sei zu jung, unerfahren und zu hübsch. Ja. Und ich denke, das äh, zeigt doch ganz deutlich, wie äh, heuchlerisch die Medien in den Vereinigten Staaten sind, wie haben sie Donald J. Trump zerrissen, als er seine ähm, weibliche ähm, Gegnerin ähm, angegriffen hat, äh, wegen ihres Aussehens, weil sie Frau ist. Und das war auch richtig. Das hat überhaupt nichts mit der ähm, Kampagne zu tun. Das gehört da nicht hin, jemanden wegen seines oder ihres Aussehens anzugreifen. Aber plötzlich gibt es jetzt diese kollektive Amnesie, äh, dass man Donald Trump dafür kritisiert hat, denn Rechtsanwälte, Journalisten nennen sie zu hübsch. Und es ist wirklich interessant, ich habe einen äh, meiner ähm, Rechtsanwälte gefragt, so viel ich weiß, Elena Kagan, die jetzt im äh, obersten Gerichtshof ähm, sitzt, die hatte noch nie einen Fall äh, äh, als äh, Richterin, bevor sie in den äh, obersten Gerichtshof berufen wurde. Das heißt nicht, dass sie eine schlechte Richterin ist. Äh, da braucht man nicht unbedingt entsprechende Erfahrung als äh, Strafrichterin oder sowas. Äh, da hat sie aber keiner beschwert, als sie benannt wurde. Aber hier. Äh, zerreißen sie diese äh, Richterin, weil sie zu jung ist. Das sind doch absurde äh, Gründe. Ähm, tatsächlich ist es so, dass sie sehr intelligent ist. Ja, gut, sie wurde von Donald Trump ernannt, bevor er das Amt verlassen hat. Aber sie ist sehr intelligent. Äh, sie ist konservative Richterin. Es ist, äh, sie hat natürlich ähm, Verbindungen zu einer konservativen Gruppe, die Confederation of Judges. Aber wenn man nicht äh, zulässt, dass ein, äh, also wenn man sagt, dass ein Liberaler, eine liberale Richterin nicht, äh, ähm, Vorurteilsverhaftet ist, dann muss man das auch einer konservativen Richterin zugestellen.
4: Ja, wir haben das ja schon öfter von Fauci gehört, dass er, glaube ich, tatsächlich denkt, die CDC steht über dem Gesetz. Er konnte eigentlich nicht verstehen. Er hat gesagt, warum hat ein Gericht da was mit zu tun? Nein, das muss doch die CDC entscheiden. Niemand
5: steht über dem Gesetz. Nein, das ist wirklich wichtig. Also, ich möchte mal ganz kurz erzählen, was letzte Woche passiert ist. Fauci, in der letzten Woche, in den letzten sieben Tagen, hat er mehrere sich widersprechende äh, Erklärungen abgegeben. Erstmal diese Erklärung. Er hat tatsächlich gesagt, wir können nicht zulassen, dass Richter oder Richterinnen äh, die äh, Entscheidungen der öffentlichen Gesundheitswesens herausschmeißen. Äh, also, Dr. Fauci, ich weiß nicht, ob Sie verstehen, wie unser Land funktioniert. Das ist genau der Sinn der Gerichte. Deswegen, nennt man das auch äh, äh, macht und gegenmacht. Ja, deswegen haben wir drei Gewalten. Und deswegen sage ich auch, dass der administrative Teil der, äh, des Staates außer Kontrolle geraten ist. Und am 18. Äh, April äh, ist ja diese, diese Entscheidung äh, gefallen und vom Justizministerium kam ich weiß es nicht mehr wann genau wann das war vielleicht am selben Tag vielleicht am nächsten Tag haben sie äh, nee, ich glaube es war am selben Tag noch und dann haben sie gesagt äh, dass äh, das äh, Justizministerium, das ist ja die höchste Justizbehörde in den Vereinigten Staaten und äh, sie hat sich natürlich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen, der Umsetzung des Laws, nicht äh, der, dem Schutz einer bestimmten Behörde. Und was die gesagt haben, ist, wir... Äh, Stimmen dieser Entscheidung nicht zu, aber wir werden uns mal anschauen, was die CDC, wie die damit umgeht. Wir werden uns mal äh, anhören, wie die CDC das beurteilt. Ja, wenn es einen Notstand gibt, hat man dann Zeit, sich mal äh, zurückzulehnen und zu überlegen und äh, zu sehen, wie die das beurteilen, oder würde man sofort handeln? Also das ist schon mal ein bisschen komisch. Objektiv gesehen, dann natürlich auch der andere Teil, dass wenn man nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters äh, handelt, dann kann man äh, auch nicht mehr dagegen äh, in die nächste Instanz gehen. Also, das haben sie auch nicht rechtzeitig gemacht. Und dann haben sie gesagt, äh, noch mal einen Tag später, und haben gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass wir am Dienstagabend äh, diese Erklärung abgegeben haben und dann am Mittwoch haben sie gesagt, ja, wir werden in die Berufung gehen und zwar, weil wir sicherstellen wollen, dass die CDC weiterhin äh, Autorität hat, wenn sich sowas wiederholt. Es ging also alles darum, die äh, Autorität des Verwaltungsapparates aufrechtzuerhalten. Darum ging es. Es ging gar nicht mehr darum, ob das irgendwie wie gesetzlich rechtmäßig ist oder ge äh, gerechtfertigt. Und dann kam Dr. Fauci am, diese Woche daher und sagte, die Phase der Pandemie ist vorbei. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich ja sagen, dann haben wir gar keinen Notstand mehr, oder? Also was bedeutet das für die Notstandsrechte, äh, äh, die Sie hatten? Befugnisse, die sie hatten. Und dann sagt er, ah, nein, 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 wir sind die Phase, die pandemische Phase ist vorbei, wir sind aber immer noch in der Pandemie, also irgendwie alles sehr widersprüchlich. Und äh, wir sehen das so, dass die Regierung und die Verwaltung gar nicht gesehen haben, dass hier ein, äh, eine Klage anhängig war, äh, deswegen konnten sie da keinen Einfluss ausmachen. Das also, schwach schon Belustigend, was hier passiert, Diese, dieses Hin und Her und so weiter. Also, wenn das Justizministerium hier ähm, in die Berufung geht, und äh, dann geht das in das, äh, ein bestimmtes Gericht, äh, zum 11. Bezirksgericht, und das hat schon vor Monaten eine äh, Anweisung der CDC verworfen, nämlich äh, damals wurde gesagt, dass äh, die äh, dass jeder, der aus Florida wegfliegt, eine Maske tragen musste. Und der, äh, das Berufungsgericht äh, hatte damals schon äh, geurteilt, dass die CDC damit ihre äh, Befugnisse überschritten hatte. Das bedeutet also, dass die Aussichten für die CDC da jetzt nicht so gut sind. Äh, außerdem gibt es noch einen Fall vor dem äh, Obersten Gerichtshof, äh, da hatte die äh, CDC äh, behauptet, dass sie äh, das Recht hätten, ähm, die ähm, ähm, Räumungsklagen gegen Mieter, die wegen eines Lockdowns äh, ihre Miete nicht zahlen konnten, äh, aussetzen könnten. Und äh, also da haben wir. Äh, die äh, haben einzelne Vermieter äh, gekla geklagt, um ihre ähm, äh, Mieter rauswerfen zu lassen, die ihre Mieter nicht mehr gezahlt haben, nicht mehr zahlen konnten. Das wollte die CDC dann äh, verhindern und äh, damit ist die CDC vor dem obersten Gerichtshof dann gescheitert. Aber wie gesagt, äh, keiner auf dem äh, Flug, äh, den ich eben erwähnt hatte, da hat niemand die Maske getragen und eine Freundin von mir hat ähm, letzte Woche einen Flug genommen, wo dann noch 30 Prozent der äh, Menschen eine Maske getragen haben. Ich habe Fotos gesehen, wo es zwei oder drei Menschen sind, aber das sind die Leute, die natürlich ein bisschen zwischen allen Stühlen sitzen. Die wollen ein bisschen die äh, Macht zurückbekommen, die sie sich angeeignet hatten, ohne die Öffentlichkeit jetzt ein bisschen... Äh, zu beunruhigen, gegen sich aufzubringen, aber die äh, Bevölkerung ist inzwischen ähm, gegen diese Masken. 70, 80 Prozent der Bevölkerung sind gegen die Masken und jeder versteht, wie blödsinnig das ist, Masken äh, im Flugzeug zu tragen und in vielen anderen von Orten. Also die sind äh, für diese Entscheidung natürlich.
4: Ich würde gerne jetzt noch mal wissen, wenn wir jetzt ein neues, eine neue Maskenpflicht bekommen, würde das auch unter diese Rechtsprechung fallen, sodass das sofort illegal wäre? Oder müsste man das auch wieder vor Gericht durchfechten? Was die Richterin geurteilt hat, sie hat, eine, die hat die, ähm, diesen Erlass als ungesetzlich erklärt. Und die Regierung hat äh, Stunden danach das umsetzen müssen, indem sie die Behörde der Behörde angeordnet hat, diese Verordnung zu streichen. Was sie jetzt äh, versuchen, ist irgendwie eine Situation herbeizuführen, äh, die ähm, mit der Sie sozusagen eine andere gesetzliche Ermächtigung für einen anderen Notfall, Not, äh, Notsituation machen können. Aber das werden wir natürlich genauso anfechten. Im Moment könnten Sie keinen kein weiteren Maskenzwang erklären. Sie können äh, jetzt natürlich die ähm, Bevölkerung aufklären, Sie könnten es ankündigen. Sie könnten sagen, wir wollen einen Masken, eine Maskenpflicht einführen. Das äh, muss, eine, muss eine Vorlaufzeit haben. 30 Tage muss das vorher angezeigt werden. Und dann müssen die Menschen die Möglichkeiten haben, das zu bewerten und äh, ihre Meinung dazu zu sagen. Ähm, und dann würde das erst gehen. Das heißt, äh, Sie können diese Regeln ändern. Was Sie aber nicht ändern können, sind die ist die Beweisfreiheit dessen, was Sie da machen, weil Sie haben keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Sie haben angeblich 400 Seiten Wissenschaft, die angeblich dieses Masken, diese Maskenpflicht ähm, unterstützt, aber keine einzige Blindstudie dazu zum Effekt. Und im Mai 2020 hat die CDE, CDC ihren eigenen Researchen, ihre eigenen Studien von 14 äh, Doppelblindstudien veröffentlicht ähm, und äh, das gegenübergestellt mit ähm, besseren Hygienemaßnahmen wie Händewaschen. Und diese 14 Studien, das ist der Goldstandard in den Studien, zeigte, dass die Masken keinerlei Auswirkungen haben, keine der Masken. Und ähm, das ist im Mai 2020 ähm, veröffentlicht worden. Das war aber komischerweise in diesen äh, 400 Seiten nicht drin. Ja, Mai 2020 hat die CDC genau diese Studie veröffentlicht. Ist das irgendwie in Zusammenarbeit mit John Ioannidis gemacht oder hat er das unabhängig gemacht? Er ist zum gleichen Schluss gekommen, dass er ganz klar gesagt hat, Lockdowns beispielsweise machen nicht nur nichts Gutes, sondern sie schädigen sogar. Das hat nicht die Lockdowns bewertet, sondern Masken und Umwelt, also Oberflächen und Hände waschen und alles, was die sogenannten mechanistischen Studien betrifft, da die haben die äh, in großer Menge produziert. Das ist, was macht man, wenn man irgendwie äh, 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 sozusagen ein Stück Tuch besprüht mit irgendwas und sagt, hier guck mal, geht die Flüssigkeit nicht durch? Durch? Das war die, äh, weil die Tropfen nicht durchgehen. Ähm, also wirkt die Maske. Aber natürlich ist es Quatsch, weil diese kleinen Teilchen Aerosole sind und etwas, was so klein ist, ähm, das ist genauso unwirksam gegenüber Viren, als wollte man eine Mücke mit einem Maschendrahtzaun abfangen. Und da werden Sie schon Schwierigkeiten haben, äh, das anders zu beweisen, wenn Sie nochmal eine Maskenpflicht einfügen wollen. Und ähm, jetzt haben auch einige andere Gerichte geurteilt, dass die gesetzliche Ermächtigung, äh, von der die CDC gesprochen hat, nicht existiert. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist, dass der Kongress die äh, Gesetze ändern müsste. Und ich habe noch von jemandem gehört, dass er das machen möchte im Kongress. Also, wir sind ganz optimistisch, dass, wenn das in die Berufung geht, dass äh, die Entscheidung dann bestätigt wird. Das einzige, was jetzt hier interessant ist, äh, wollten Sie Fragen stellen dazu soweit? Ich wollte nur kurz sagen, wie diese vier, diese 30 Tage. Ankündigungszeit, wo man dann dagegen vorgehen kann. Das Gleiche würde ja auch für den Kongress gelten. Das ist ja auch eine Möglichkeit der öffentlichen Diskussion zu dem Thema, die Sie vielleicht gar nicht wollen, weil natürlich, wie Sie gesagt haben, jeder die Nase voll hat von diesem Maskenzeug und den ganzen anderen Sachen wahrscheinlich auch. Und ähm, das ist natürlich dann eine gewisse Gefahr, ein äh, Einfallstor sozusagen für die kritischen Geister und die negativen Kommentare aus der Öffentlichkeit. Deswegen werden Sie wahrscheinlich diesen Weg ungern
5: beschreiten wollen.
4: Ja, vielleicht
5: können Sie mit den Verfahrenssachen äh, Klarkommen, aber sie können nicht mit dem, äh, der, dem Problem der gesetzlichen Grundlage äh, klarkommen. Aber vor allem das größte Problem, wie Sie gesagt haben, ist die öffentliche Reaktion darauf. Das können Sie nicht überwinden. Das ist viel, viel wichtiger als jeglicher Artikel in den Mainstream-Medien. Das ist nämlich direkte Demokratie. Das zeigt Ihnen, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und jeder, jeder äh, Kongressabgeordnete, der... Das wieder zurückrollen möchte, wird nicht äh, wiedergewählt werden.
4: Das wird eine ganz schöne Herausforderung. Richtig. Also die ursprüngliche Direktive der CDC, die jetzt äh, annulliert worden ist, sollte am 3. Mai auslaufen. Das wäre ja nächsten Dienstag. Was wir jetzt nicht wissen, und es wird interessant, das zu beobachten, was passiert dann als nächstes? Eine Möglichkeit ist, läuft es einfach aus und dann kommt das elfte äh, Berufungsgericht und ähm, es wird dann gesagt, dass das Urteil nicht mehr gültig ist, weil es diese Anordnung nicht mehr gibt. Das ist also eine Verfahrensmöglichkeit, wie Sie dieses Urteil sozusagen ähm, abschalten können. Ähm, wir sind vorsichtig optimistisch, dass Sie damit nicht durchkommen, aber man weiß es natürlich nie. Es äh, erscheint so, dass unsere Richterin hier sich dieser ähm, Manöver bewusst ist und äh, dass sie weiß auch, wie das mit den, ähm, mit den anderen Regeln ist. Und äh, das Berufungsgericht hat ja auch schon einige Regeln aufgehoben, zum Beispiel bei Kreuzfahrtschiffen, dass wir können auch noch das elfte Berufungsgericht könnte auch noch das zurückverweisen und Sie bitten, Ihre Meinung zu ändern. Oder Sie machen das Richtige. Und wenn Sie die Berufung zulassen, dass Sie dann eben eine Berufung in der Sache machen. Und dann wird es wirklich interessant zu sehen, was dann passiert.
5: Ja, wäre es möglich, könnte. Der 11., das elfte Bezirksgericht könnte es sagen, es ist ja egal, ob das ausgelaufen ist oder nicht. Wäre das eine mögliche Reaktion? Könnte das Gericht so argumentieren?
4: Ja, es gibt noch andere Fälle.
5: Das geht jetzt natürlich
4: sehr in die äh, gesetzlichen Regelungen rein. Das ist nicht so mein Fachgebiet. Äh, es gibt schon... Dinge, die untersagt worden sind, ich glaube, Gesetze. Ähm, und wenn Dinge nicht verfassungsgemäß sind, dann können das eben unterbrochen werden. Wir sind da aber optimistisch, dass es das nicht passiert ist. Könnten Sie natürlich versuchen. Ich glaube aber, dass das ähm, Bezirksgericht ähm, das nicht machen wird, weil das einfach
5: eine zu große Nummer ist. Ja, auch äh, in
0: äh,
5: die Öffentlichkeit würde das nicht so äh, gut aufnehmen, wenn man da so eine äh, formalistische Argumentation äh, wählen würde, weil es zwei Monate später auslaufen sollte. Wenn die Menschen schon gegen den Maskenzwang sind, dann ist es natürlich, können Sie sagen, dass man äh, das es lächerlich ist, wenn man dieses kleine ähm, Argument nimmt, um das wieder äh, einzuführen, diesen Zwang, wenn er andererseits so illegal ist.
4: Das ist wieder die gesetzliche Berechtigung, die gesetzliche Grundlage. Die... Es gab das einfach nicht. Sie waren eigentlich nicht äh, äh, ermächtigt, gesetzlich das zu machen. Und das bringt Sie in große Argumentationsschwierigkeiten, denn sie konnten nicht äh, unterlegen, warum warum zwei, warum zwei Jahre und nicht sechs Jahre und äh, wie auch immer von dem Alter, der für die das gilt. Also die Wege des, der Justiz sind interessant.
5: Selbst wenn Sie in die Berufung gehen, dann müssen Sie natürlich auch äh, erklären, wie Sie äh, zu den Forschungsergebnissen kamen, die Sie 2020 veröffentlicht haben ähm, und wie das das Ganze rechtfertigt.
4: Leider sind ja die Medien gegen uns und es ist schwer, das zu veröffentlichen. Ähm, Bloomberg hat äh, was über mich gemacht vor ein paar Tagen und ich habe diese Studie erwähnt und der, der Journalist hat gesagt, wie bitte, die haben sowas veröffentlicht, er hatte keine Ahnung davon.
5: Ja, genau. Wir haben, sind schon längst zum Schluss gekommen, dass es gar keinen Sinn mehr hat, mit diesen Leuten zu reden. Das Einzige, was hilft, ist, wie Sie sagen, also das Einzige, was Sie machen, ist, uns dann durch den Dreck zu ziehen. Das ist alles. Es geht einfach
4: nur hier darum, die Agenda durchzusetzen. Zwei gab es gleichzeitig, eins von Bloomberg und das andere von der New York Times.
5: Ja, aber auch ihre Mittel werden langsam äh, austrocknen, wenn die mit diesem Narrativ weitermachen. Wer unterstützt, die, äh, wer unterstützt dieses äh, Lügennetzwerk denn dann noch?
4: Sie können natürlich nicht zugeben, dass sie falsch gelegen haben, weil sie zu tief drin stecken. Aber das Größte dabei ist, wir können gewinnen. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und wir werden gewinnen und wir werden weiterkämpfen und wir werden diese Dinge angreifen, wo immer wir können. Und auf lange Sicht werden wir gewinnen. Das wird vielleicht dauern, ein paar Jahre. Wir werden nicht morgen oder übermorgen oder nächsten Monat gewinnen, aber wir haben gute Richter. Wir haben Richter, denen die Verfassung was bedeutet und äh, die die äh, daran interessiert sind, den Staat in die Schranken zu weisen. Wir haben die Wissenschaft und das Recht auf unserer Seite und das inspiriert mich dazu weiterzumachen und ich weiß, dass es auch euch antreibt, weiterzumachen. Wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, Globalismus ist das Problem, Lokalismus, Regionalität ist die Lösung. Wir müssen Schulen bauen, wir müssen Gesundheitssysteme bauen, Banken, lokale Währungen, um unsere Macht zu zurückzunehmen und sie von dieser äh, gekidnappten äh, globalen Struktur zu entreißen. Tut mir leid, ich muss jetzt zum Ende kommen. Ich komme gleich mit meinen Anwälten nochmal zusammen zu einem anderen großen, äh, zu einer, einer großen Klage. Da kann ich jetzt noch nichts so zu sagen, aber da wird es weitergehen. Ich bin in Eile. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Jeder, der uns unterstützen kann, unterstützt uns. Wir brauchen eure Unterstützung, dass wir hier weitermachen. Corwin, Rainer und Viviane, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und alles Gute.
5: Ja, danke. Wir werden Großes miteinander erreichen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, spannend, spannend. Ja, ja, sehr spannend. Vor allem die Reaktion der Öffentlichkeit darauf. Wie gesagt, das ist so viel informativ als all diese Blödsinn, den die Mainstream-Medien veröffentlichen. Also die Leute, die dem jetzt applaudieren, die lassen sich nicht mehr ins Boxhorn jagen. Jetzt machen wir weiter mit Mark Crispin Miller. Wir sind ja fast im Zeitrahmen. Toll, Sie zu sprechen. Sie sind Professor für Medien, Kultur und Kommunikation an der New York University. Ihre Forschungsinteressen sind moderne Propaganda, Geschichte und Taktik der Werbung, amerikanische Film und Medieneigentum. Ausgewählte Veröffentlichungen sind Die Kultur des Fernsehens von 1988. Mad Scientist, also Verrückte Wissenschaftler, die geheime Geschichte der modernen Propaganda 2004 und Bush Cheneys Neue Weltordnung, auch 2004. Wollen Sie, ähm, haben wir irgendwas hier ausgelassen, was Sie noch gerne dazu fügen würden? Gut, ich denke, es ist relevant, dass ich mich schon seit den 70er Jahren mit den Medien beschäftige, dass ich einen Doktortitel erworben habe in englischer Literatur und dann habe ich mich auf die Medien konzentriert, als ich vor Jahrzehnten erkannt habe, wie einflussreich und mächtig sie sind und die letzten 20 Jahre. Äh, unterrichte ich schon einen äh, Kurs äh, zum Thema Propaganda. Äh, insbesondere äh, seit 2020 gibt es äh, da eine besondere Entwicklung. Ich darf diesen Kurs nicht mehr äh, äh, unterrichten, äh, diesen Kurs zur Propaganda. Und ich denke, das ist ganz wichtig und dringend, dass wir das besprechen, hier im Zusammenhang mit Ihren äh, rechtlichen äh, Bemühungen. Denn ich denke, dass äh, hinter all dem hier einfach nur Propaganda steht.
4: Ihre Universität hat Ihnen verboten, das zu unterrichten?
5: Ich versuche es so kurz zu fassen wie möglich. Ich habe im September 2020 meinen äh, Propagandakurs äh, wie üblich äh, eingeleitet, damals halt äh, äh, über, äh, über online und ich habe meinen Studenten, Studierenden gesagt, dass äh, die Frage, ob etwas Propaganda äh, ist oder nicht, nicht die Frage ist, ob wir äh, damit, äh, einer Aussage zustimmen, äh, sondern ob man damit äh, mit der äh, Nachricht irgendwo hingedrängt werden soll. Man äh, beschäftigt sich mit äh, Propaganda eigentlich, ähm, nur, Also wenn man äh, das nur äh, aus dem Gesichtspunkt sieht, um festzustellen, dass etwas, was sie glaubten, nicht wirklich wahr ist. Ähm, äh, das ist also das, was äh, zum Beispiel die Nazis gemacht haben, die Bolschewiken und so weiter. Das ist also historische Propaganda. Und dann haben wir uns aber auch damit zu beschäftigen, wie die Propaganda heutzutage aussieht. Das ist so eine Warnung, ein Ausblick darauf hin, dass wir uns auch mit der aktuellen Situation beschäftigen müssen. Und als Beispiel habe ich gesagt, schaut euch nur an, wie wir jetzt miteinander zusammenkommen. Ihr hasst das, ich hasse. Wir wären ja lieber physisch zusammen im selben Klassenzimmer. Und warum? Naja, wegen einer Pandemie, die äh, von einer äh, von bestimmten Propagandainteressen vorangetrieben wurde. Das heißt nicht unbedingt, dass äh, die Propaganda falsch ist, aber es ist zumindest einseitig. Wir konnten uns zum Beispiel mal mit Maskenzwängen an, äh, beschäftigen und diese ganzen. Äh, wir können uns mal anschauen, welche äh, wissenschaftlichen Studien durchgeführt worden sind, die zeigen, dass diese Masken überhaupt sinnlos sind, dass sie nicht funktionieren. Und man könnte sich auch mal die jüngeren Studien anschauen, die vielleicht das Gegenteil zeigen. Und um Propaganda untersuchen zu können, muss man wirklich seine Forschung durchführen, und dann entscheiden, ob er, äh, die Wahrheit beschäftigt, äh, berichtet wird. Eine, äh, eine Studentin war so aufgebracht, dass sie dann auf Twitter äh, gefordert hat, dass ich die, den Kurs nicht mehr unterrichten darf. Und die Universität hat sich auf ihre Seite geschlagen. Und ähm, daraufhin habe ich dann beschlossen, den äh, Kurs nicht oder mir wurde nahegelegt, den Kurs im darauffolgenden Semester nicht mehr zu unterrichten. Aber mir wurde gesagt, dass ich langfristig das äh, wieder machen dürfte. Aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall war. Jetzt werde ich es wohl nie wieder äh, äh, unterrichten. Also ähm, offensichtlich war das, was ich gemacht habe, zu gefährlich. Das ist, um, das ist
4: schon sehr besorgniserregend, äh, würde ich sagen, und äh, das passiert ja weltweit. Das Gute dabei an den USA ist, dass es natürlich äh, Teile des äh, Rechtssystems dort noch funktionieren. Das kann ich für leider für Deutschland oder Europa nicht so sagen. Vielleicht mit der Ausnahme von Italien, wo der Druck inzwischen so hoch ist, wie unsere äh, Kollegin Dr. Holzeisen uns heute erklärt hat, dass äh, es dort doch inzwischen Urteile gibt, die sagen, dass die Impfzwänge, die Impfverpflichtung äh, rechtswidrig ist, weil sie Schaden verursachen. Aber soweit das Unterrichten betroffen ist, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich viel schlimmer in Deutschland, ganz besonders. Also Sie machen noch, was Sie gemacht haben. Sie können ja weiter unterrichten, nur diesen einen Kurs halt nicht. Äh,
5: ja, natürlich. Und ich führe äh, Individualstudien durch mit äh, in, interessierten Studierenden.
6: Ähm,
5: und ich habe mich natürlich mit der kritischen äh, Studie äh, der Propaganda auseinandergesetzt. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Das ist natürlich ganz äh, dringend, dass wir äh, erst einmal Propaganda unterrichten, sowohl an den Schulen, aber auch an den Universitäten, und zwar weltweit, derzeit, wenn man davon etwas hört, dann ist das immer etwas ganz anderes, in einer anderen Gesellschaft passiert ist, bei den Nazis, den Bolschewiken, vielleicht irgendwas über den Ersten Weltkrieg. Aber die Kurse behandeln Propaganda immer als etwas Totalitäres, was mit uns nichts zu tun hat, während historisch gesehen die Propaganda sowohl politisch als auch kommerziell eine anglo-amerikanische Erfindung ist. Das ist so amerikanisch wie ähm, Apfeltorte. Äh, ähm, aber wir äh, betrachten das immer so, als wäre es irgendwas äh, ganz anderes.
4: Ich habe da noch eine Frage. Ich habe einmal einen Videoclip gesehen mit einem Rechtsprofessor, einer Rechtsprofessorin, und sie hat ihre Studenten unterrichtet und gesagt, dass ab einem bestimmten Jahr, ich weiß nicht, ob es 2000 war oder später, ungefähr jedenfalls, dass plötzlich es äh, legal war, Propaganda äh, zu Amerika zu machen. Und vorher war das verboten, das musste undercover sein, Filme zu machen, die komplett fake sind, über Dinge, die passiert sind, und das als äh, authentisch zu präsentieren, das war vorher verboten, und danach konnte man äh, das machen, also man konnte quasi Filme als äh, sozusagen Dokumentationen darstellen, ohne dass das war.
5: Ja, der Mont Act wurde verändert, der äh, die Geheimdienste, äh, den Geheimdiensten Geheimdienstenverbot, äh, Propaganda gegen die äh, amerikanische Bevölkerung zu richten. Ich glaube, die Regierung Obama hat das geändert. Äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Regierung hier äh, jemals verklagt hat und äh, nach dem Gesetz, das vorher äh, gegolten hatte. Und äh, es ist halt so, dass die Regierung das ewig schon gemacht hat. Die CIA darf nach eigener Satzung die Amerikaner überhaupt nicht Propaganda aussetzen oder irgendwie aktiv zu werden auf amerikanischem Boden, aber das machen die natürlich ständig, denn die ähm, äh, gesetzliche äh, Satzung ist natürlich nominal und die äh, haben das schon ewig gemacht, ohne dass irgendjemand das äh, in Frage gestellt hat und die Geschichte die ja in der Vergangenheit äh, sich äh, da blind gestellt hat. Ist, das kommt aber jetzt so ein bisschen äh, zu einer, äh, das, das wird jetzt ein bisschen äh, vielleicht äh, zu einem Kr Krisenpunkt innerhalb dieser Pandemiekrise. Das heißt, wir können da vielleicht einen gre großen Reset durchführen. Ähm, äh, Julius Streiker, äh, der wurde ja. Äh, in den Nürnberger Prozessen, als äh, Redakteur von äh, des Stürmers ähm,
6: ähm,
5: abgeurteilt, ähm, weil er Judenhass gefördert hatte, weil er den äh, Holocaust vorbereitet hatte.
6: Ähm,
5: und äh, es wurden drei... Äh, Verfahren gegen ihn äh, geführt und er wurde dann freigesprochen weil er argumentiert hatte dass er das unter Druck gemacht hat und das gab wahrscheinlich auch einige äh, äh, Beweise äh, die das unterstützt haben und äh, äh, heutzutage sagt man dass äh, die äh, das wirklich entscheidend ist ob man äh, sich zum Komplizen gemacht hat
4: wir wissen schon seit einer ganzen Weise, dass das hier Psychoterror ist. Wir haben deswegen mit so vielen äh, Psychiatern, äh, Professoren der Psychologie gesprochen. Wie Sie haben wahrscheinlich von Professor Matthias Desmit aus Belgien gehört. Das äh, wichtigste Vehikel dafür sind natürlich die Medien, die Mainstream-Medien, nicht unbedingt wir, die alternativen Medien. Aber wenn ich mich richtig erinnere dann haben die Menschen die Propaganda irgendwie vergessen, weil so war das ja früher, das war die Parallele vor 60, 70 Jahren und dann wurde das zur Werbung. Kann man das so sagen oder ist, liege ich da falsch?
5: Naja, es gibt schon sehr lange Werbung und Marketing. Das sind praktische euphemismen für kommerzielle Propaganda. Und gleichzeitig hatten wir alle Arten von politischer Propaganda, wo man, wobei man politisch jetzt sehr weit fassen muss. Das sind Dinge, die nebeneinander äh, sich entwickelt haben. Also das sind zwei Entwicklungslinien der Propaganda äh, in der Geschichte. Und äh, die beeinf beeinflussen sich gegenseitig natürlich. Also zum Beispiel haben viele... Äh, Marketing-Spezialisten äh, irgendwann sich auch für, mit politischer Propaganda engagiert, zum Beispiel auch Kriegspropaganda, und warum viele Menschen die Fähigkeit verloren haben, äh, das zu erkennen ist, weil die Machthaber, die sie nutzen, das immer als etwas darstellen, was die anderen machen, die Gegner. Also das ist natürlich auch äh, äh, Marx zum Beispiel, äh, wird immer als der äh, Beginn der modernen Propaganda äh, verwendet. Das machen vor allem die Amerikaner und Briten gerne. In der Geschichte wird man feststellen, dass wann immer die alliierte Propaganda Kommunikation der, äh, der Deutschen äh, erwähnt, dann wird das als Propaganda bezeichnet. Aber die eigene Propaganda wird nie so genannt. Das heißt, äh, von Anfang an wurde das der Öffentlichkeit als ein sehr belasteter Begriff ähm, bekannt gemacht. Ähm, das war immer etwas Böses. Wir hatten ja immer nur Informationen. Wir haben die Menschen äh, 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 informiert und äh, gebildet, während die Deutschen Propaganda benutzt, benutzt haben. Und deswegen haben die Menschen eine bestimmte Vorstellung davon, was das ist. Nach dem Krieg, dann ist es äh, den Menschen in Amerika und Großbritannien immer äh, bekannter geworden, wie stark sie belogen worden waren, denn einige der äh, Propagandisten haben nach dem Krieg ja äh, gesagt, war, äh, zugegeben, äh, quasi gebeichtet, was sie da gemacht haben. Ähm, und die Menschen waren wirklich schockiert, das zu lesen. Und Ende der 20er Jahre wurde dann äh, bekannter, bekannter, und das war insbesondere äh, während der großen, äh, während der Depression wurde das immer bekannt, dass die Propaganda von unserer Seite kommt, von unseren äh, Politikern, von unseren äh, Marketing-Experten, aber das wurde immer noch als etwas... Negatives gesehen. Also ich glaube, äh, da gab es einen äh, Paradigmenwechsel zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo sich langsam äh, in, den, äh, in der breiten Masse äh, durchgesetzt hat, die Erkenntnis, was Propaganda ist. Ähm, an den Universitäten wurde dann langsam äh, die Propaganda äh, erforscht, um auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was Propaganda ist. Und das endete im Prinzip mit dem Zweiten Weltkrieg, denn während der, äh, eines Krieges kann man natürlich die Propaganda nicht kritisieren und da kommt, kam dann direkt der Kalte Krieg hinterher und der Kalte Krieg, hat äh, dann die äh, Assoziation zwischen Propaganda und Totalitarismus zementiert. Das heißt, wenn die Kommunisten irgendwas gesagt haben, irgendwas veröffentlicht haben, dann war es Propaganda und wenn wir was gesagt haben, dann war das natürlich die Erfahrung, äh, die die Wahrheit, denn wir haben ja die Strategie der Wahrheit verfolgt. Das heißt, jetzt wird uns langsam schmerzlich bewusst das, oder wir haben wirklich aufgehört, Propaganda kritisch zu sehen. Heutzutage gilt das nur noch als Synonym für Lüge. Aber die Menschen verstehen nicht, wie subtil das sein kann. Und sie wissen nicht, dass es so eng zusammen verzahnt ist mit der Zensur, wie wichtig das ist.
4: Sehr wichtig. Sie verstehen das ja nicht. Ein anderer wichtiger Aspekt da drin ist, glaube ich, dass nur jetzt, erst jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt übrigens neu, als Sie gesagt haben, zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen schon verstanden haben, dass es nicht nur die andere Seite ist, die Propaganda betreibt, sondern wir auch, die im Grunde die Leute anlügt. Aber ist es richtig, dass die Menschen jetzt sogar anfangen zu verstehen, dass dass im Grunde die gleichen Typen sind, die Propaganda auf beiden Seiten einsetzen. Wir haben ja jetzt herausgefunden, durch wir als Corona-Ausschuss, äh, mit den ganzen Menschen, die wir interviewt haben, haben wir festgestellt, dass der Erste und der Zweite Weltkrieg, insbesondere der Zweite, äh, dass diejenigen, die dort die Fäden gezogen haben hinter den Kulissen, das sind... Äh, Möglicherweise die gleichen, die äh, für die Propaganda auf beiden Seiten verantwortlich waren, weil sie mit beiden Seiten ihr Geld verdient haben. Ähm, was ich äh, nicht verstanden hatte, bis Vera Schiraf uns das gesagt hat, ist, dass der Zweite Weltkrieg im größten Teil, zu großen Teilen von den, soll ich amerikanische Oligarchen nennen, britischen und amerikanischen Oligarchen finanziert wurde. Das ist ja jetzt nicht überraschend zu hören, dass die gleichen Menschen, die auf beiden Seiten das Geld verdient haben, indem sie Deutschen und die Russen finanziert haben, dass sie nicht nur für die Finanzierung, sondern auch für die Propaganda von beiden Seiten verantwortlich waren. Ja, das ist durchaus richtig. Das ist natürlich für den einen oder anderen schmerzlich zu hören, dass die City of London und Wall Street ähm, ähm, in der russischen Revolution beteiligt waren, aus geopolitischen und finanziellen Motiven. Das ähm, macht natürlich die Linken bei uns etwas verrückt, wenn sie herausfinden, dass da einiges Wahres dran ist. Und äh, die sogenannten amerikanischen Oligarchen, die äh, den Ersten Weltkrieg geplant und äh, durchgeführt haben, aus einer Reihe von Gründen, und äh, dann äh, weitergemacht haben, indem sie die Nazi-Kriegmaschine finanziert haben. Ich habe äh, die schon lange, die ganze Zeit schon gesagt, dass äh, die Vorsitzenden von General Motors, äh, Ford, die Rockefeller-Familie und anderer, die nicht nur das Eugenik, die Eugenik-Bewegung, ähm, finanziert haben in den USA, England und Deutschland, sondern dann eben auch die deutsche Rüstung bezahlt haben. Und äh, ich glaube, die haben auch ähm, äh, Nürnberg für sich übernommen. Ich denke, ähm, da sind viele auf einem gewissen Auge blind. Ich denke aber, das sollte nicht nochmal passieren. Was wir jetzt im Moment erleben, ist eine groteske Wiederholung und Vergrößerung des Genozidprogrammes unter Hitler. Das ist nicht mehr Genozid, sondern es ist globaler Denizid. Das Es ähm, geht nicht nur gegen bestimmte Völker, wie Völkermord, sondern es ist äh, Menschenmord in Bezug auf die gesamte Weltheit. Ähm, eine kleine Seitenbemerkung. Im Januar habe ich angefangen auf meiner auf meinem Substack Zusammenfassungen von Berichten von Menschen zusammenzufassen, die plötzlich gestorben sind. Plötzlich gestorben, das war normalerweise ein Codewort für äh, Überdosis an Drogen oder Selbstmord. Das stimmt nicht mehr unbedingt. Es kann zutreffend sein, aber jetzt heißt es eher, dass. Äh, die äh, jemand, äh, wenn es heißt, dass jemand unerwartet gestorben ist, das wird äh, dreimal so häufig verwendet neuerdings. Und das heißt, er äh, verstirbt, das heißt, Menschen sterben ohne Grund. Die fallen plötzlich tot um. Für normale, außer äh, für alte Menschen, gibt es das eigentlich nicht als Todesursache. Das heißt, entweder wir wollen den Grund nicht sagen oder wir kennen den Grund noch nicht. In vielen Fällen aber wird gar kein Grund angegeben oder wir hören, der Grund ist unbekannt und wir erfahren ihn nie. Oder die Tode werden äh, wie Herzstillstand, äh, Thrombosen oder äh, Gehirnschläge äh, sagen oder plötzlicher, aggressiver, Krebs, was ja als Nebenwirkung äh, der sogenannten Impfstoffe äh, bekannt sind, die das Immunsystem zerstören. Also im Laufe der Wochen wird es für mich immer schwierig, logistisch alleine das nachzuverfolgen und zusammenzustellen, diese ganzen sogenannten plötzlichen Todesfälle. Ein ganz äh, großer, äh, es gibt natürlich viel Statistiker, statistische äh, Zahlen darüber, vom D-Mark, von den Lebensversicherungen, von VAERS, von den Bestattern. Es gibt viele statistische und anekdotische Hinweise darauf, dass die Sterblichkeit seit der Einführung der Impfungen gestiegen ist. Ich glaube, dass wenn man den Toten Gesichter gibt, das wesentlich machtvoller ist, um die, äh, um die, um äh, den Ausmaß dessen zu transportieren, was wir hier machen. Genauso wie die Medien alles tun, was sie können, um die Menschen davon abzuhalten, zu verstehen, was hier passiert. Das haben sie während der ganzen Krise so gemacht. Ich habe hier eine ganze Liste von verschiedenen Aspekten der Krise, die die Medien absichern ausgelassen oder falsch äh, berichtet haben darüber, wo sie die andere Seite der Geschichte ausgelassen haben und ganz klar Menschen ähm, wie Leslie, mit der sie gerade gesprochen haben, ähm, in den Dreck gezogen haben. Und ich glaube, es gibt durchaus auch rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Bevor ich darauf eingehe, noch ein Punkt, eins, was mir besonders aufgefallen ist und was mich immer wieder was mir immer wieder aufstößt, ist, wie viele geniale Arten es gibt, mit denen die Medien versuchen, das runterzuspielen, was hier passiert, sodass die Leute das gar nicht bemerken. Hier sind mal ein paar Schlagzeilen äh, ab Mai 2021 und jede einzelne davon bietet eine andere Erklärung für dieses plötzliche Ansteigen der unerklärlichen Todesfälle an. Impfen ist niemals dabei. Also Menschen ähm, mit äh, Herzproblemen essen vielleicht kein, lieber weniger Fischöl oder was man über Geburtenkontrolle und Thrombosen wissen sollte. Äh, Cannabiskonsum äh, ist, äh, führt äh, zu doppelter äh, Herzstillstandanfälligkeit. Diese Blutgruppe äh, hat ein erhöhtes Risiko. Vielleicht gibt es be äh, die beste Schlafenszeit für Ihr Herz. Äh, große Hitze kann äh, dazu führen, dass äh, man Herzprobleme bekommt. Und hier auf der anderen Seite, kaltes Winter, kaltes Winterwetter kann äh, zu Thrombosen und Herzproblemen führen. Das geht weiter und weiter und weiter. Das ist... Äh, Versteigert sich dazu, dass in Italien Zeitungen gesagt haben, Pizza Margarita führt zu Herzanfällen. Das wird absurder und absurder. Es gibt viele Gründe, warum diese Todesfälle berichtet werden. Und Gestern habe ich einen Artikel gelesen, wie es eine Spitze der Herzanfälle nach den letzten Wahlen gab. Die sagen hier mit aller Ernsthaftigkeit, dass äh, politische Ereignisse zu Herzanfällen führen. Und äh, wichtig ist doch hier dabei, was uns das hier sagt, ist, es ist nicht nur, dass die Se Medien viel zu voreilig sind, uns abzulenken, das war nicht dies, sondern das, das hätte gar nicht passieren können, wenn es gar nicht genügend Studien geben würde, die rechtzeitig äh, publiziert werden konnten, so dass die Medien überhaupt diese Schlagzeilen bringen können. Das spricht also ganz direkt die hohe Wahrscheinlichkeit an oder die Notwendigkeit, dass es hier eine langfristige, ausgeklügelte Propagandaplanung gibt. Ein Arrangement, einschließlich der zugrunde liegenden Forschungen, um das mal so zu sagen, in einer gemeinsamen Bemühung, den Menschen klarzumachen, dass das, was ihre Augen sehen, nicht stimmt, sondern äh, dass sie das glauben sollen, was in den Medien steht. Was hier passiert, äh, passiert gar nicht überall. Hör uns zu, wir sagen dir, was in deiner Welt passiert. Das ist das, was eine Party äh, äh, sagt, na, 1984, hör höre dem Wissenschaft, dem Wahrheitsministerium zu, ähm, wie bei Orwell. Äh, das ist genau das, worum es hier geht. Und die Frage ist, wie kann man das angreifen
5: effizient?
0: Kann ich fragen? Ähm, all diese Berichte
5: die alternative Gründe für Herzanfälle äh, geben. Glauben Sie, da gibt es eine bestimmte Quelle? Kommt das von äh, Pressagenturen wie Bloomberg, äh, Bloomberg oder sowas, die solche Gedanken verbreiten? Gibt es da irgendwie eine Quelle hinter Bloomberg oder wem auch immer? Oder ist das einfach etwas, dass wir äh, sehen, dass ein äh, einzelner Journalist sich das anschaut und sich fragt, naja, wenn es nicht die... Äh, Impfstoffe sind, das darf ich ja nicht sagen. Was, else, was könnte ich sonst sagen, dass das irgendwie Sinn ergibt? Ist das, äh, äh, machen die einfach nur mit oder äh, ergeben sich hier in ihr Schicksal äh, oder ist da äh, was psychologisches dahinter oder eine Quelle? Ich
4: glaube, man kann sicher davon ausgehen, wenn man das Gleiche von der Art her zumindest überall hört und dem nicht ausweichen kann. Wenn die Geschichte überall gekocht wird, und das sind die Versionen der gleichen Geschichte, ob das jetzt äh, egal ist, äh, wenn es ne, Pizza Bundesregierungsentscheidungen oder Schiedsrichterpfeifen. Das hat nichts mit den Impfungen zu tun. Ich habe keinen Zweifel, dass da irgendwo jemand hintersteht. Es gibt ja Unternehmen, die suchen Nachrichten, die leben davon und die suchen sich die guten Geschichte aus, schreiben was dazu und verwerten das. Ich denke aber, wir haben hier eine sehr effiziente Maschinerie entdeckt. Ich möchte ein bisschen zurückgehen und erklären, wie diese Struktur in den, hinter den Medien aussieht, weil wir müssen verstehen, wie das aufgebaut ist, äh, um mit welchen äh, Einheiten das verbunden ist, damit wir dieses Problem äh, möglichst vernünftig angehen können. Was wir heutzutage als Medien bezeichnen, ist vor allem eine Konzentration, in einer Konzentration vorhanden, die nie da war. Das, diese Konzentration hat in den 60er Jahren angefangen, hat sich unter Ronald Reagan in den 80ern beschleunigt. Er war der Erste, der die Medien dereguliert hat. Und Clinton hat die Telekommunikation, ja, das Telekommunikationsgesetz unterschrieben. Und das waren alles Möglichkeiten, mit denen die gleichen Mächte so viel wie möglich von den Medien übernehmen konnten. Wir hören ja oft, sechs multinationale Unternehmen äh, regieren äh, 90 Prozent des Inhaltes, den wir bekommen. Und das stimmt auch. Das kann ich bestätigen. Also Disney wird größer und größer und hat mehr und mehr Medien, nicht nur Filmstudien, sondern Nachrichtensender und so weiter dann ist natürlich jeder Teil dieses Imperiums ähm, so e viel einfacher, ähm, um den vorzugeben oder die in bestimmte Richtungen zu lenken. Ähm, das wird ergänzt durch die Abhängigkeit der kommerziellen Medien von den äh, Werbeeinnahmen. Das wissen wir ja seit dem 19. Jahrhundert, ähm, wo die besten, die größten, ähm, wo die äh, Medizinindustrie zu den größten ähm, Anzeigenkunden gehörten, die haben so viel Geld in Anzeigen aufgegeben, dass sie kein Medienunternehmen jemals gewagt hätte, die Produkte, die sie da äh, anbieten, zu hinterfragen. Ähm, geschweige denn darauf hinzuweisen, dass die giftig sind oder abhängig machen. Und äh, deswegen gab es eine Kokainkrise im späten 19. Jahrhundert, äh, die die äh, Mittelklasse betroffen hat, weil plötzlich äh, viel. Lungenprobleme, äh, man hat Katare in den äh, Lungen gehabt und äh, da gab es Mittel gegen mit Kokain. Einige hatten Alkohol, einige hatten Morphium, aber weil die ähm, Zeitungen die Anzeigen brauchten, haben sie das nie hinterfragt. Öffentlich. Und das Gleiche ist äh, mit Zigaretten passiert, Anfang des 20. Jahrhunderts, die jetzt ähm, diese Regel hatten. Jetzt ist es Pfizer. Pfizer hat diesen riesigen Fußabdruck in allen Medien, in den meisten Nachrichtensendungen bis in die obersten Etagen.
6: Und
4: das Problem der Medien, die in ihrer, die ihren Hauptanzeigenkunden und den Besitzern verpflichtet sind, ist noch wo, ausgeweitet worden durch die Rolle von Bill Gates und seiner Foundation in dieser ähm, Krise. Die haben über 250 Millionen Dollar für das ausgegeben, was er strategische Medienpartnerschaften nennt. Das heißt, er subsidiert, er unterstützt die BBC, NBC News, New York Times, den Guardian. Und so weiter. Eine lange Liste von Medien, die hier Geld bekommen. Und er hat auch eine große Rolle gespielt, indem äh, er die Faktchecker unterstützt, äh, die das Problem natürlich noch weiter verschlimmert haben.
5: Und in dem Maße, in dem das immer stärker intern äh, konzentriert wird, hat das auch zu einer immer engeren Beziehung zu oder zu den Regierungen und den Geheimdiensten geführt. Das ist schon seit den 50er Jahren ein Problem, dass die Medien durch CIA und andere manipuliert werden. Und ich denke, das ist jetzt noch schlimmer geworden. Und ein weiterer Faktor, den wir hier berücksichtigen müssen, ist die überragende Bedeutung von Google und den anderen großen Suchmaschinen und Big Tech insgesamt. Also all diese Propaganda, die wir bekommen aus den traditionellen Medien, all das, all diese Propaganda wird letztendlich immer wieder wiederholt und verstärkt durch die sozialen Medien. Das ist quasi das Mittel der Wahl für äh, den einzelnen zum einem äh, Propaganda Vektor zu werden. Das ist nicht nur beruhigend äh, besorgniserregend, sondern äh, es ist auch deshalb so schlimm, weil die sozialen Medien äh, so viel Zensurmöglichkeiten haben. Das heißt also unser äh, unsere freie äh, unser Recht auf freie Meinungsäußerung äh, wird stark eingeschränkt äh, und manipuliert äh, durch die Regierungen, die Pharmaindustrie, die äh, durch äh, Big Tech und äh, jeder der der äh, Pseudowissenschaft die hier äh, verbreitet wird, entgegenstellt wird sofort zensiert und äh, kleingemacht. Was hatte ich sonst noch zu sagen? Ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Ja, ich muss eine ähm, Berichtigung sagen. Es sind nicht nur die ähm, Medien der äh, Unternehmen, äh, äh, sondern auch die öffentlichen Medien, äh, ABC, BBC, CBC und so weiter, also die öffentlich-rechtlichen ähm, die sind genauso schlimm wie New York Times und äh, all die anderen privaten äh, Medien. Und auch die sogenannte linke Presse oder linken Medien. Also ich möchte das mal klarstellen. Sie reden hier mit jemandem, der sich ja, lange Jahre als Linken äh, betrachtet hat und viele Artikel für diesen, ähm, diese Seite der Medien geschrieben hat. Ich habe auch äh, viele Interviews äh, geführt mit der äh, New York Times und bin von vielen Medien, CBC, äh, CBS und so weiter, interviewt worden. Und ich muss sagen, dass es für mich, äh, milde gesagt, ein, äh, eine große Enttäuschung war, äh, eigentlich mehr ein Schock, dass äh, die die gleiche Propaganda verfolgen wie die äh, äh, privaten äh, Medien, privatwirtschaftlichen Medien. Und ähm, es ist unfassbar zu sehen, dass äh, dieses ganze Konstrukt so mächtig ist und mit so eng äh, verzahnt ist mit den Regierungen. Um, wäre es wichtig, wirklich mal Einzelne herauszupicken äh, und sich denen besonders zu widmen. Ich würde die New York Times nehmen, denn die New York Times war bei jedem wesentlich wichtigen Propagandafeldzug involviert gewesen seit dem Ersten Weltkrieg bis heute. Aber die äh, Times war äh, oft eben auch äh, recht offen gegenüber. Ähm, abweichenden Meinungen, deswegen konnte auch ich interviewt werden, aber seit Trump äh, gewählt wurde, seit 2016, sind die Times und all die anderen sogenannten freien, ähm, liberalen Medien, ähm, naja, das, äh, das hat mir wirklich den Atem geraubt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals den Tag erleben würde, dass die Presse in einer Demokratie, die amerikanische Presse, das das wirklich genauso klingt wie die das wahrheitsministerium ähm, in 1984 oder die presse unter dr goebbels oder die presse unter lenin das ist wirklich nichts anderes mehr das ist wirklich unfassbar äh, zynisch aber vor allem auch destruktiv Genauso übel wie aus der Dystopie von äh, Orwell oder aus totalitären äh, Systemen haben wir jetzt den äh, Punkt erreicht, wo unsere Medien wie ein totalitäres System funktioniert. Es werden überhaupt keine äh, äh, abweichenden Meinungen äh, zugelassen. Es werden äh, sogar andere Meinungen aktiv unterdrückt und äh, zerstört. Wir haben wirklich gute Gründe, die Medien anzugreifen, weil sie nachweisbar sich mit äh, einflussreichen Staatsbürokraten äh, ins Bett legen, die ihre Macht missbrauchen, um alle niederzudrücken, die äh, ihnen widers äh, widersprechen. Wenn man sich da äh, das Buch äh, Pravda ähm, ähm, Played Upon the House äh, durchliest, dann sieht man, dass Paul Alexander äh, dasselbe äh, zeigt. Das äh, würde ich auf jeden Fall Ihnen äh, empfehlen, das Interview mit Christiana Jorgensen äh, J O R G E N, weil er eine interne äh, E-Mail geschickt hat.
4: Äh,
5: und hat darin ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse aus Schweden und Finnland ähm, zitiert, dass Kinder äh, nicht zu Hause unterrichtet werden sollten, sondern in Schulen. Nur äh, weil er das äh, äh, eine E-Mail darüber geschrieben hat, eine interne E-Mail, äh, haben sich ihm äh, Dr. Fauci und andere äh, vorgeknöpft.
6: Äh, also ich habe eine ganze
5: Liste von Menschen, äh, die alle, wie soll ich sagen, ähm, Covid-Dissidenten waren, die im äh, Geiste der äh, Demokratie und der Wissenschaft die äh, wissenschaftliche Meinung in Frage gestellt haben. Und die sind alle von den Medien ähm, durch den Fleischwolf gedreht worden. Und äh, das ist ein nachweisbarer fall dass die ähm, medien sich mit den äh, mit der regierung zusammentun um das äh, recht auf freie rede zu unterminieren und den menschen vorzuenthalten und leute wie fauci sind so arrogant dass ihnen völlig egal ist dass sie äh, das sogar ganz öffentlich sagen das können wir machen das machen wir mit ihnen und dann kann man mal gucken wie die medien damit äh, umgehen die pff, machen einfach mit und äh, machen Menschen, äh, Dissidenten,
0: gnadenlos fertig. Und
5: das ähm, geht ja alles zurück auf diese äh, Impfkampagne, ein furchtbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit, deren ähm, Folgen wir erst jetzt so langsam äh, erkennen und all die Medien, haben alles getan, um diese Impfkampagne am Laufen zu halten. Also das ist für mich wirklich
6: unfassbar.
5: Manchmal vergleiche ich äh, die Nachhaltigkeit dieser äh, Kampagne äh, mit all seiner satirischen statürisch, Fachkraft. Äh, mit der Schweinepest-Kampagne, äh, äh, 1976 äh, war es, glaube ich, äh, nachdem 26 Menschen aus der, äh, nach, wegen der Impfung verstorben sind, hat man damit sofort die Impfung danach äh, eingestellt. Und jetzt sind wie viele Menschen verstorben? Jetzt müssen wir alle äh, impf, impf, geimpft werden, unsere Kinder impfen lassen.
6: Also die Propaganda tötet.
5: Und sie kann sie auf jeden Fall auch verletzen und das macht sie auch.
4: Und das passiert weltweit. Unser guter Freund Dr. Wolfgang Wodak, der unser Hauptrechtsberater, äh, Medizinberater ist, der hat die andere Schweinegrippe aufgehalten, die eine Pandemie werden sollte 2009. Und er konnte das nur machen, weil er damals in einer politischen Machtposition war als Mitglied des äh, Bundestages und äh, des Europarates. Und es zeigte sich, dass es das war das erste Mal, dass eine einfache Grippe zu einer Pandemie gemacht werden sollte, weil die Definition einer Pandemie geändert worden ist, aber es zeigte sich und Wolfgang Wodak war ein sehr respektierter, erfahrener Arzt mit viel Erfahrung als Lungenfacharzt. Er war Gast in vielen, Gast in vielen Talkshows und er war eine sehr bekannte und anerkannte öffentliche Persönlichkeit, politische Persönlichkeit. Aber in dem Moment, als er diese neue Pandemie in Frage gestellt hat, die auf absurde Weise identisch ist mit der alten, außer dass die meisten das vergessen haben, am ersten Tag, äh, des, äh, dass er das in Frage gestellt hat, wurde er von den Mainstream-Medien zermalen und äh, unser guter Freund äh, Rechtsprofessor Martin Schwab, der übrigens nichts mit diesem Bösewicht zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn das geschickt habe. Ich wollte das jedenfalls. Er hat uns eine Rechtsgutachten geschickt zur Straffähigkeit der deutschen Medien, was kein Unterschied zu den amerikanischen oder irgendwelchen anderen Medien ist. Ich glaube, 180 Seiten. Er hat es zu einem Zeitpunkt erstellt, als er Wolfgang Wodak verteidigen wollte, weil der unter starkem Druck stand, einschließlich in der Organisation, die für sich in Anspruch als wichtigste Anti- Korruptionsorganisation ähm, ähm, zu arbeiten. Ähm, die wollten ihn da rausschmeißen, weil er gesagt hat, das ist eine gute Organisation, aber die Spitze komplett korrupt. Und äh, bei der Gelegenheit hat Martin Schwab dieses Gutachten geschrieben. Ich glaube, das war Ende 2020, Mitte 2020. Es hat eine Weile gedauert. Das waren auch 180 Seiten. Aber ich glaube, ich gibt ein, es gibt eine englische Übersetzung dafür. Und er, er versuchte da noch etwas moderat zu bleiben in seiner Kritik. Ich weiß, dass er seine Meinung komplett geändert hat in der Zwischenzeit. Und wenn wir das vor Gericht verwenden würden, dann würden wir wahrscheinlich eine neue Version von ihm dafür bekommen äh, können, die das wesentlich deutlicher macht, weil wir jetzt in der Zeit leben, wo wir einfach nicht mehr hinter den Berg halten können. Wir müssen einfach die Dinge beim Namen nennen.
5: Ja, dem kann ich nur voll zustimmen. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie das schon wissen, aber dieses Muster hat sich während der äh, HIV-Zeit entwickelt. Und den Blog, den man hier legen sollte, ist äh, Bob Kennedy, äh, The Real äh, Fauci, der echte Fauci. Und was man hier bei einer Reihe von äh, Ärzten und äh, Journalisten äh, hören kann, äh, lesen kann, die sich äh, dagegen gewählt haben, die sind von den Medien einfach äh, wieder äh, fertig gemacht worden, richtig fertig gemacht worden. Äh, wir müssen auch sehen, dass es hier eine ideologische Dimension gibt. All das tut so, als wäre es äh, tugendhaft, es geht darum, die Menschen zu schützen, äh, die äh, ethnischen äh, Rechte und was weiß ich alles. Also als äh, Ärzte sich gegen die HIV-Hypothese gewandt haben, dann äh, hieß immer, ja, wenn sie uns nicht zustimmen, dann wollen sie wohl, dass die Menschen äh, verrecken. Und das hat dann zu äh, Dr. Fauci's ähm, Beförderung geführt.
6: Ähm,
5: also diese, äh, dieses Muster der Defamierung aller Dissidenten äh, hat schon vor Jahrzehnten begonnen, aber das hat sich jetzt wirklich zugespitzt in dem Albtraum, den wir gerade durchleben. <lacht>
4: Das äh, ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich hoffe, Corvin hört mich. Wir haben ein Bild von Fauci und ein kurzes Video eines ähm, Piloten, der ähm, von seiner Impferfahrung berichtet. Ähm, wir gucken hier mal die erste HIV-Krise an, von der viele wissen, dass das wahrscheinlich auch eine inszenierte Sache gewesen ist und vielleicht können wir das mal eben haben und hören. Vivian, kannst du das vorlesen? Die meisten werden das wahrscheinlich nicht lesen können.
5: Soll ich es laut vorlesen? Okay, der Herr auf der linken Seite ist Anthony Fauci, der in den 80er Jahren äh, erfolgreiche äh, oder äh, wirksame HIV-AIDS-Behandlungen äh, unterdrückt hatte, die äh, mit, äh, um AZT äh, zu fördern, eine toxische äh, äh, Medikation, die mehr Menschen getötet hat als AIDS selbst. Der Herr auf der rechten Seite ist derjenige, der die äh, Schaffung von Covid-19 vorangetrieben hat, der und die Nutzung von Remdesivir unterdrückt hat, die mehr, was mehr Menschen getötet hat als Covid selbst?
4: Ja, wir müssen uns das sehr, sehr genau angucken. Diese AIDS-Diskussion, die HIV-Virus, äh, Nicht-Virus, das entwickelt sich ja gerade in der Diskussion. Äh, ist das Virus äh, richtig isoliert worden und so weiter? Ich glaube, das Problem liegt darunter. Äh, lassen Sie uns noch mal gucken, was dieser Mann und diejenigen, die mit ihm arbeiten, aus äh, angerichtet haben. Das Ergebnis ist nicht besonders positiv. Es hat nichts mit Gesundheit zu tun.
5: Hören wir uns mal dieses kurze Video an. Ich heiße Bob Stone, jahrelang ähm, Flugkapitän. Ich habe 31 Jahre lang äh, als Flugkapitän gearbeitet. Ähm, ich, musste eine, äh, äh, ich musste mich impfen lassen. Mir wurde gesagt, dass ich äh, meinen Job verlieren würde, wenn ich mich hier impfen lasse. Ich habe mich also unter Druck, äh, dem Druck gebeugt und mich impfen lassen. Und nach einigen äh, äh, Tagen äh, äh, bin ich ohnmächtig geworden. Ich äh, musste äh, beatmet werden. Ich bin jetzt im, äh, in der Intensivstation. Das hat die Impfung mir angetan. Ich werde wahrscheinlich nie wieder fliegen. Aufgrund der Kriterien der äh, Flugaufsichtsbehörde für äh, Piloten. Wenn man Pilot sein will, dann muss man ja gesund sein. Das wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Aufgrund der Impfung. Das ist inakzeptabel und ich bin eins der Opfer. Sie können sehen, dass das hier das Ergebnis der Impfung für manche von uns ist. Verpflichtend, keine Fragen, äh, äh, stell keine Fragen, ansonsten verli äh, verlieren Sie Ihren Job.
4: Und deswegen sehr, sehr nachdrücklich. Er ist jetzt scheinbar kein Impfgegner. Er erklärt ganz ruhig, was ihm passiert ist. Das ist ein äh, Verkehrspilot. Wenn das nicht nach der Landung passiert wäre, was er da sagt, sondern im Flug, nun möchte ich mir nicht wirklich überlegen. Ich glaube extrem wichtig, dass man diese Propaganda durchschaut, dass man diese Zensur durchschaut, dieser sogenannten Fact Checkers. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen diesen Menschen zuhören. Wir müssen natürlich die Reaktion der Menschen hören, die ähm, dem äh, die Leslie applaudiert haben, als sie das Gerichtsverfahren gewonnen hat. Ich glaube, dass das Wichtigste, was jetzt passieren kann, dass wir verstehen. Sie dürfen nicht dem Wahrheitsministerium zuhören und auch nicht den Politikern, äh, beispielsweise übrigens auch äh, denjenigen, die gerade der EU vorsitzen, wie heißt sie noch? Ursula von der Leyen. Sie und andere, die äh, übrigens die gleiche Geschichte wortwörtlich sagen, hören Sie nur den richtigen Medien zu, ähm, das können Sie selber entscheiden jetzt, wer das wohl ist.
5: Ja, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen,
6: ähm,
5: was wir die Linke nennen, das ist wohl eine Fehl Fehlbenennung, was wir aber die äh, Linke nennen und die Medien,
6: die
5: definieren sich, äh, offiziell als diejenigen, die, die offi das offizielle äh, Narrativ nie in Frage stellen. Das ist äh, rechtsradikal, das offizielle Narrativ in Frage zu stellen. Das ist ja äh, unfassbar. Aber das ermöglicht natürlich eine Art von Totalitarismus, den wir mit Orwell in äh, Zusammenhang bringen. Und man äh, kriegt ja da quasi etwas vorgelegen, was man also wirklich ähm, glauben soll. Aber was wir gerade von dem Piloten gehört haben, da muss man einfach mal äh, das auf sich wirken lassen, was er einem sagt. Und ich habe ja wirklich die. Ähm, Unterschiedlichen äh, plötzlichen äh, Todesfälle untersucht. Und da gab es also wirklich eine hohe Anzahl von plötzlichen Unfällen, äh, Kollisionen mit Autos, äh, mit Flugzeugen, kleinen Flugzeugen, Hubschrauben und so weiter. Oder irgendjemand fährt einfach ohne jeden ersichtlichen äh, Grund irgendwo in einen See hinein. Und äh, Menschen ertrinken plötzlich. Äh, völlig gesund erscheinende Kinder schwimmen äh, irgendwo äh, in einem äh, Swimmingpool und, und, und plötzlich äh, sacken sie einfach ab und müssen gerettet werden. Und dann noch ganz bizarre er Fälle von äh, Ertrinken, die in den Medien berichtet werden. Also wir müssen uns wirklich äh, Sorgen machen darüber, was. Äh, die Folgen für diese, äh, dieser Impfkampagne sind wir, das kann uns alle betreffen. Wir können alle gerade über die Straße laufen, wenn irgendjemand hinterm äh, Steuerrad ohnmächtig wird. Und das ist übrigens schon äh, mit den äh, Maskenzwängen äh, äh, passiert. Also im Sommer 2020, wurde eine, eine Zunahme der tödlichen Autounfälle festgestellt. Ich denke, dass es wohl damit zu tun hat, dass die Menschen die Masken trugen, und das führt dann natürlich zu einer Hypoxie, die zu Ohnmacht führen kann. Das sind also die Wahrheiten, die wir wirklich verbreiten müssen. Und deshalb ist Ihre Arbeit so wichtig, jenseits der rechtlichen Konsequenzen dessen, was Sie da machen, ist das wirklich eine ganz äh, wertvolle Gelegenheit, diese Wahrheiten den Menschen im Gerichtssaal darzulegen und äh, zu zeigen, wie monströs die Medien uns angelogen haben. Das muss passieren, damit wir aufwachen müssen, bevor es zu spät ist, damit wir das ändern können. Äh, es müssen ausreichend viele Menschen äh, aufwachen. Die müssen nicht unbedingt erkennen, dass es kein Virus gibt. Das ist es, darum geht es gar nicht. Sie müssen erkennen, dass die Behörden, äh, denen sie immer äh, getraut haben, den Regierungen, der medizinischen Etabl Etablissement, äh, den, ähm, ähm, äh, der Regierung, allen voran der Wissenschaft, dass die wirklich böse sind, bösartig, anders kann man es nicht sagen, dass sie sie angelungen haben. Und wenn die Menschen das erkennen, wenn sie das auf sich einwirken lassen können, das ist wirklich eine ziemlich heftige Pille, die man da schlucken muss. Dann, aber wenn die Menschen das erkennen, dann werden, kommen sie äh, wirklich auf die richtige Seite. Also ist wie mit dem äh, Vietnamkrieg. Der hat nicht aufgehört, weil die Menschen... Äh, dagegen protestiert haben ich habe da mich daran beteiligt das hat natürlich auch viele Leute angepestet der Krieg hat aufgehört weil zu viele, Soldaten getötet wurden und die Regierung konnte das nicht mehr weglügen oder sonst irgendwie die Menschen davon ablenken mit noch mehr Propaganda. Aber über das Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Zu, Menschen, zu viele Menschen sind verstorben, zu viele Menschen hatten geliebte Menschen äh, erlebt, die äh, verstümmelt nach Hause kamen. Und deswegen mussten sie dem Ganze ein Ende setzen. Und so ähnlich sieht es im Moment aus. Aber Jetzt, wo sich das äh, andeutet, ziehen sich die Medien äh, zurück, werden immer äh, verzweifelter, äh, unter, äh, äh, sie äh, sind noch kriegstreibender, sie lügen noch verzweifelter, äh, denn... Äh, das Ganze könnte ja plötzlich zu einem Ende kommen. Das ist ein richtiger Kampf. Es geht wirklich um Leben und Tod hier ähm, und wir müssen diesen Kampf gewinnen.
4: Ich hätte noch eine Frage. Wir haben hier das Gefühl, dass wir, wir durchschauen, was hier so läuft. Welchen Unterschied, glauben Sie, gibt es zwischen uns und denjenigen, die der Propaganda verfallen sind und gibt es etwas, was wir daraus lernen können, um das Bewusstsein derer zu ändern, damit sie die Dinge auch erkennen können.
0: Well, you know,
5: Ach, ich habe ähm, euer Interview mit äh, Mathie, äh, Matthias Desmet äh, gesehen, viele andere äh, Interviews. Und ich muss sagen, insbesondere die Schätzung, dass ein Drittel der Bevölkerung komplett hypnotisiert sind, ein Drittel nicht hypnotisiert ist äh, und ein weiteres Drittel... Menschen sind, mit denen man reden kann, die irgendwo noch ein offenes Ohr haben. Äh, die haben vielleicht äh, schon eine Impfung bekommen, wollen die zweite nicht haben. Und es gibt historische äh, äh, Beweise dafür, dass das schon seit langem so lang ist. Ähm, schon in den, äh, im 18. Jahrhundert hat Sam Adams, äh, der Revolutionär, die äh, Bevölkerung in drei äh, äh, Teile geteilt, nämlich ein Drittel, die zu den Tories hielten, ein Drittel zu den äh, Republikanern und ein, ein Drittel, äh, die äh, unentschlossen waren. Wir sollten also nicht zu viel Energie darauf aufwenden, mit den äh, Hypnotisierten äh, zu reden. Ich habe das immer und immer und immer wieder versucht. Das ist zwecklos. Als Lehrer bin ich immer begeistert, wenn ich erkenne, äh, immer wieder zu erkennen, dass jüngere Menschen offenherziger sind. Und wenn man sie äh, dazu bringt, selber äh, Forschung zum Thema Propaganda durchzuführen und ihnen äh, nahelegt, ihre eigenen äh, Schlussfolgerungen zu, äh, zu ziehen, statt ihnen zu sagen, lest dieses und jenes und das und äh, akzeptiert das. Das äh, sch schreckt die Menschen nur ab. Aber diejenigen, die erreicht werden können, sind diejenigen, die, äh, äh, um die man sich kümmern muss. Das ist unsere äh, Pflicht, denn es geht ja um die es geht ja nicht um einzelne Lebens, äh, Lebenswege, sondern es geht um das Leben der ganzen Menschheit. Und es geht darum, dass wir in einer Welt leben, in der wir das Recht haben, uns äh, Freuden äh, genießen zu dürfen, also sozialer äh, soziale Austausch und so weiter. Es geht hier nicht nur um ein Thema des Massenmordes, sondern die haben auch irgendwie sogar die ganze Welt getötet. Und wir müssen sie jetzt irgendwie wieder äh, zum Leben erwecken äh, Und um das zu machen, muss man all diese Schlüsselinstitutionen äh, in den Fokus nehmen, die komplett korrupt sind. Das sind die äh, Menschen, äh, die in diesen, äh, also die, die äh, Akademiker, die dort arbeiten, die Mediziner, die äh, ähm, Wissenschaft und die Medien. Diese Institutionen müssen alle neu aufgebaut werden. Die kann man nicht mehr retten. Die sind so ähm, verrottet von innen heraus.
4: Wir müssen einen neuen Blick auf diese ganzen Institutionen werfen. Die meisten davon sind wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Wir müssen unser eigenes System aufbauen, das sage ich immer wieder. Und äh, Sie haben die Linke erwähnt. Die Linke ist ja gar nicht mehr die Linke. Das ist nur noch einer dieser Euphemismen. Wir haben immer gedacht, die Linke ist liberal, die haben klares Denken, kritische Leute, die nicht nur einfach den Befehlen folgen. Das ist genau das Gegenteil jetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist, was in Deutschland mit der Grünen Partei passiert ist. Die Grünen sind jetzt die Kriegstreiber. Die sind diejenigen, die darauf drängen, dass mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden. Ähm, wir haben diese Worte nicht verwendet, aber das ist am Ende. Es ist genau wie der, der Vietnamkrieg. Das wird durch die Leichensäcke beendet werden. Menschen, die da umgebracht werden, die krank zurückkommen, die zerstümmelt zurückkommen. Äh, so wird es hier auch sein. Jeder wird einen kennen, der an einer Impfnebenwirkung leidet oder davon gestorben ist. Ähm, wir, was wir hier sehen, ist so alarmierend, dass das Mindeste, was diejenigen, die links waren, früher tun könnten, ist, für eine Untersuchung zu sorgen. Anstatt jetzt für äh, den Krieg in der Ukraine zu sein, ich glaube für mich, äh, wenn ich mir angucke, wie der Hauptprotagonist äh, der Grünen in äh, Deutschland, einer ist, glaube ich, irgendein ein Minister, ich glaube Wirtschaft, Robert Habeck, der andere ist äh, die Außen-, Außenministerin Baerbock, beide haben keine Ahnung, wovon sie reden. Die sind so offensichtlich blöd. Die Frau kann auch nicht mal drei Sätze ordentlich sagen. Und äh, deswegen glaube ich nicht, das sind die Linken. Das sind nicht mehr die Linken. Die sind übernommen worden von der anderen Seite. Und ganz offensichtlich sind sie Marionetten. Ich hoffe nur, dass das, was wir hier sehen, nicht zu einem wirklichen Krieg, äh, wie wir in äh, Vietnam gesehen haben, ausweitet, aber es gibt viele viele Hinweise darauf, dass es nicht mehr lange dauert, bis sich das in den restlichen des äh, der restlichen West Welt ausbreiten wird, aber bis dahin nutzen wir jede Chance dafür zu arbeiten, das aufzuhalten. Was sie gesagt haben, das wichtigste ist und da bin ich voll ihrer Meinung. Es geht nicht darum, dass es Viren gibt oder Viren isoliert worden sind oder sowas. Sie müssen verstehen, dass die Menschen, denen sie geglaubt haben, keine Fehler machen, sondern die sind Bösartig. Das ist die entscheidende Erkenntnis.
5: Ich würde noch gerne eine, ein letztes, äh, einen letzten Punkt machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe, äh, seit wir äh, besprochen haben, dass ich hier äh, kurz auftreten würde, habe ich mir mal die äh, Nürnberger Prozesse nochmal angeschaut und wie sie mit der Propaganda umgegangen sind die wirklich zum Tod von Menschen geführt hat. Und man könnte auf jeden Fall argumentieren, würde ich sagen, dass die Medien sich der Volksverhetzung zum Genozid schuldig gemacht hat. Ich habe mir das genau überlegt und ich denke, dass es hier eine direkte Linie gibt, die wir sehen können. Von den Furchtbaren, das fängt ja alles an ähm, mit. Äh, der Wahl Trumps ins äh, Weiße Haus und die ganze Kampagne war ja, äh, äh, da äh, man hat ja wirklich viel Angst vor ihm und die ähm, Deplorables, das waren, äh, man äh, so nennt man sie, das sind die Bedauerlichen, die äh, haben sich auf Grassroots-Ebene äh, äh, über die Maskenzwänge ausgetauscht und sie haben äh, dann hat die äh, New York Times äh, verschiedene äh, Berichte äh, veröffentlicht, dass es angebliche Gewaltausbrüche gab von äh, Maskengegnern äh, gegen Maskenbefürworter. Ich habe viele Beispiele gesehen in äh, sozialen Medien von Maskenbefürwortern, äh, die Maskengegner angegriffen haben, körperlich angespuckt haben und Ähnliches. Nichts davon war in der New York Times zu lesen. Also das war genau das, was die ähm, die ähm, Ankläger in Nürnberg äh, gesagt haben, dass man immer nur die eine Seite äh, sieht. Also die äh, Maskengegner sind äh, jetzt diejenigen, äh, die äh, zu bedauern sind. Dann wurden die äh, Maskengegner zu den Impfgegnern. Und äh, die Parallelen, die wir hier sehen, ist wirklich unfassbar. Es gab gestern eine neue, die Veröffentlichung einer neuen Studie, die das Ganze nochmal auf eine neue Ebene hebt, nämlich er sagt, dass Hassrede hier sich einen wissenschaftlichen Mantel gibt. Nämlich, das hat er auch wirklich recht, hier gibt es wirklich, hier werden Menschen wirklich als egoistische, ähm, Bazillen-Mutterschiffe bezeichnet. Ähm, das ist ja das klingt wirklich genauso wie die Nazis geredet haben über die Juden, die Menschen verstehen nicht, dass der Holocaust ja im Namen der öffentlichen Gesundheit, im äh, Namen der rassischen Hygiene ausgeführt wurde. Und heute machen sich unsere Medien der Volksverhetzung äh, zum Genozid äh, schuldig, weil sie diejenigen dämonisieren, die äh, sich nicht haben impfen lassen. Aber da hört es nicht auf, denn diese Dämonisierung ist wiederum nur an der Oberfläche, um mehr Menschen noch impfen zu lassen. Also es geht nicht nur darum, dass die Ungeimpften quasi so gefängt werden, dass sie irgendwann sogar ähm, rechtmäßig eingesperrt werden können, sondern sie machen das, um auch die In Injektionsraten, die Impfraten noch weiter zu steigern. Also das ist noch eine doppelte Volksverhetzung zum Genozid, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schon, schon verrückt.
4: <lacht> Gut, das zeigt dass es nicht nur auf einer Front ist, an der wir kämpfen müssen, sondern mindestens zwei, vielleicht sogar mehr. Aber wir müssen weiterhin die Wahrheit verbreiten. Ich glaube, wir stimmen der Analyse von Matthias mit alle zu. Wenn wir aufhören zu reden, ist es vorbei. Wir müssen weiter die Wahrheit sagen. Ähm, Wahrheit an die Macht sozusagen. Und wir müssen unsere rechtlichen Anstrengungen fortführen. Ich bin so glücklich, dass Leslie das gewonnen hat. Und ich bin froh, dass das in den USA passiert ist. Es gibt natürlich noch Indien, denn das sind die einzigen beiden Länder weltweit, wo das Rechtssystem scheinbar noch einigermaßen funktionsfähig ist. Indien und in Teilen der USA. In Deutschland ist das ein Haufen Ruinen. Äh, und es hat angefangen und geendet mit äh, der Durchsuchung und Verhaftung der beiden, äh, des Weimarer Richters und der entsprechenden Sachverständigen. Es gibt sicherlich noch einige gute Leute im Rechtssystem, aber die sind zum Schweigen gebracht worden. Und das ist genau das, was das auch tun sollte, was damit bewirkt werden sollte. Wir werden alle äh, Sie. Viviane, äh, die äh, California Bar äh, Association hat versucht, mich anzugreifen hier. Aber das darf uns nicht aufhalten. Am Ende, ich sage immer wieder, ich bin nicht religiös, weil ich nicht in organisierte an organisierte Religion löse, denke. Das ist für mich auch eine Macht. Aber ich denke doch, ich glaube an eine höhere Macht. Es gibt sowas, was meine Frau immer als äh, kosmische Balance bezeichnet. Und ich denke, am Ende wird das uns zur Hilfe kommen. Ich glaube da noch dran. Ich glaube, dass sogar noch mehr, nachdem ich jetzt gesehen habe, was hier passiert. Aber wir können uns nicht hinsetzen und darauf warten, dass das passiert zielt. Wir müssen uns bemühen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die Wahrheit nach außen zu bringen und natürlich auch unsere rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.
5: Und ich möchte äh, Ihnen versichern, dass ich immer zur Verfügung stehen, wenn Sie Informationen benötigen, äh, wenn Sie äh, Unterstützung brauchen mit dem Aspekt, der mit den Medien zu tun hat. Denn Ihre Schuldhaftigkeit, das sage ich seit mindestens anderthalb Jahren, dass die Massendemonstrationen sich jetzt auf die Medien konzentrieren sollten, nicht äh, Regierungsgebäude, äh, denn die Medien können das immer falsch darstellen. Die Medien äh, sollten das Ziel robuster Proteste sein. Äh, in äh, New York sollte Times Square wirklich von Massen belagert werden, denn die haben wirklich viel für das Sie gerade stehen müssen. Ihre Schuld ist wirklich unbeschreiblich.
4: Vielleicht äh, werden Sie einer der Hauptzeugen in unseren juristischen Bemühungen in den USA werden.
5: Das wäre mir eine große Ehre.
4: Gut, ich äh, bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Es war sehr erleuchtend. Ich bin sicher, dass unsere gesamten Zuschauer das als eins unserer wichtigsten Interviews und Teile in dieser ganzen Geschichte ja, sehen absolut. werden, die Rolle der Medien. Vielen Dank. Es war uns eine große Freude.
5: Ja, viel an euch beiden und vielen Dank, Corwin. Okay,
1: bye -bye. Bye -bye. Tschüss. Wir haben
0: noch. Wir haben noch
1: zwei
5: noch. Clips, Viviane, wir haben noch zwei Clips,
1: die, dann nicht, dass die vergessen werden. Und zwar ist da, Moment, ich muss es mal eben nachgucken. Das eine ist der Clip, der... Moment. Oh. Ein deutscher, äh, nein, das erste, sehr, sehr beeindruckend, ist eine Europaabgeordnete Claire Daly, die sagt, more war is no solution for Ukraine. Sie ist ruhig und trotzdem extrem uh, powerful oder vielleicht gerade deshalb. Zwei Minuten 35 und dann haben wir einen deutschen einen deutschen Rechtsanwalt, vielleicht haben Sie ihm inzwischen die Zulassung weggenommen, das weiß ich nicht so genau, das ist ja wird ja immer schlecht beschrieben, Klaus Plantico, der sehr eindringlich schildert, wie zumindest in Deutschland Richter nicht mehr unabhängig sind und es in Wahrheit gar keine Gewaltenteilung, Separation of Powers in Deutschland gibt. Aber äh, du stehst unter Druck, Viviane.
0: Ja, ich muss los. Aber wir sind ja auch am Ende dieser Sitzung angekommen. Und es ist ja wirklich faszinierend, was sich heute wiedergeben hat. Ich fand auch das jetzt zum Schluss auch noch mal sehr interessant, das aus seiner Perspektive noch mal zu sehen, die ganze Propagandanummer. Und das ist ja schon wirklich auch ein Hauptproblem, mit dem wir hier kämpfen. Muss man ja ganz klar sagen. Es ist quasi die Quelle des, des Übels. Also jedenfalls in Bezug auf das, was die Bevölkerung glaubt. Ja, also ja, in diesem Sinne... Genau wie ihr gesagt habt, ähm, wir machen weiter und ähm, denke ich, die Stimme darf nicht versiegen, auf gar keinen Fall, weil sonst gerät das Ganze hier wirklich völlig außer außer jeglicher außer Rand und Band ja. ähm, Naja, und Sie sind aber ansonsten, ich denke, schon in die Enge gedrängt, auch wie Sie sich jetzt so verhalten. Das wird sehr spannend, was sich da in Amerika tut, in Italien tut und so weiter. Und ähm, ja, also schön, dass Sie alle, ihr alle zugeschaut habt. Und ähm, für unsere Arbeit sind wir ja auf Spenden angewiesen. Würden uns freuen, wenn wir weiter unterstützt werden hier. Und Obermedia machen ja die technische Unterstützung hier und äh, machen das, können das auch nur auf Spendenbasis tun. In diesem Sinne, Rainer, ich denke, wir sind am Ende der Sitzung angekommen und ähm, ja, wünschen allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: So machen wir es. Auf jeden Fall, wir können gewinnen. Wir können gewinnen, genauso wie Leslie es gesagt hat, und wir werden gewinnen. Okay, schönes Wochenende.
3: Tschüss. Grazie, Presidente. So, the eu solution to the war in Ukraine is more war. Pile in the weapons, splurge on militarism, threaten to engage in all-out economic and financial war against Russia. So the same things you were doing already and expecting a different result, the true definition of madness. How is not selling Kerrygold butter to Russia going to save any Ukrainian lives? How is buying filthy fracked U.S. gas going to stop the war? They won't, of course, because nowhere have sanctions ever succeeded in ending a military assault or achieving regime change. But what they have done is unleash economic devastation This time round, which will be paid for by the people of Russia, including those out protesting against the war, and increasingly being paid for by the citizens of Europe, facing massive energy price hikes, inflation and a catastrophic decline in their living standards. Talk about shooting ourselves in the foot. And of course, this moral outrage at Russia's illegal war, which has sparked this lunacy, is in sharp contrast to the lack of any such scruples in terms of the illegal US wars in Iraq for Afghanistan, which we not only didn't condemn, but we actually joined in and continued to do business with them all the way. No such scruples about Saudi Arabia's genocide in Yemen, And even as the victims of those conflicts in the last few meets, weeks meet to desperately seek financial pledges for their humanitarian crisis, they're being left short by billions, while we're happy to spend billions prolonging the war in Ukraine. Makes me absolutely sick. Seven weeks ago, German Chancellor Schulz correctly said, peace in Europe cannot be won against Russia. But that's exactly what we're doing. Yes, Russia bears responsibility for this conflict. Of course they do. But we cannot ignore the role of NATO. And the EU, instead of promoting peace and acting in the interests of the people of Europe, the Ukrainians, The EU-Citizens, and yes, the Russian citizens too, has become a tool of NATO and the military-industrial complex. What is needed is an end to the conflict, an end to militarism, a ceasefire and a negotiated settlement. We should restore our role as a diplomatic one, of promoting peace. Anything else makes us complicit.
0: Können wir denn bei einem Richter davon ausgehen, dass er in der Lage ist, unabhängig zu denken?
7: Grundsätzlich ja. In der Praxis in Deutschland gegenwärtig nicht, denn die Zwänge des Systems engen ihn ein. Wir haben keine Volksfreiheit und keine Gewaltentrennung. Es fehlt die Richterwahl auf Zeit durchs Volk, die allein gewährleistet, dass der Richter dem natürlichen Rechtsempfinden des Volkes folgt. Der Richter wird ernannt von dem Justizminister. Der Justizminister ist selber identisch als MDL, sodass er also mit der Legislative zusammenfällt. Wir haben also hier mit Justizminister als Abgeordneter, Justizminister als Exekutive und Justizminister als äh, oberster Boss äh, und Richterbesteller, äh, die Vereinigung der drei äh, Staatsgewalten, Legislative, Exekutive und Judikative, in einer Person. Der, also alles das,
0: andere als Gewaltenteilung?
7: Ja, das ist das Gegenteil von Gewaltenteilung. Das ist, was selbst Montesquieu sich nicht in seinen schlimmsten Träumen hätte vorstellen können, das ist die Gewalteneinheitstyrannis. Noch ergänzt um den Caesaropapismus, das heißt die Herrschaft des Staates über das Denken der Menschen. Caesar plus Papst zusammen als Gewalteneinheitstyrannis, ist die schlimmste Herrschaftsform, die es gibt. Der Richter hat kein äh, natürliches Rechtsempfinden mehr, systembedingt obwohl er als Mensch dazu natürlich zweifellos geeignet wäre. Ich habe hervorragende Leute kennengelernt, die also im privaten Gespräch, äh, ähnlich wie Fasel, auch sagten, also äh, hier läuft was schief, ich kann es nicht ändern, ich bin nun mal hier, äh, muss mein Brot verdienen, meine Familie ernähren. Aber äh, diese S Systemmängel der Justiz behindern die Rechtsprechung. Das heißt, der rechtssuchende Bürger findet keinen rechtsprechungsfähigen Richter vor. Denn es ist irrational, also denkgesetzwidrig, anzunehmen, die rechtsstaatsbegründenden Voraussetzungen Volksfreiheit und Gewaltentrennung könnten real auch fehlen, ohne dass der nur mit ihnen mögliche Erfolg rechtmäßiger, verfassungsmäßiger Rechtsprechung ausbliebe.
0: Wir haben es einfach hingenommen, dass die politische Bildung sich derart eingeschlichen hat, dass wir nicht mehr an unsere Bindungen kommen können.
7: Ja, eigentlich haben wir die Bindungen. Wir werden nur dieser Bindungen beraubt durch ein fehlgeleitetes Erziehungssystem und vor allen Dingen eben auf dem Bereich politische Bildung und äh, Frühsexualisierung, Frühdigitalisierung, äh, was alles dazu gehört und Entwurzelung. Ähm, selbst Stalin, äh, der ja als Diktator bekannt ist, hat ähm, diese Globalisierung mit dem Stichwort Biesrodny-Kasmapolit Wurzelloser Weltbürger äh, kritisiert. Wir, wir, wir brauchen gar nicht immer äh, auf unsere bösen eigenen Vorbilder zurückzugreifen. Wir finden das überall. Die Kritik ist normal, natürlich ergibt sich aus den Zuständen, wie wir sie erleben. Man muss nur unbefangen sein und darf sein Denken nicht einzwängen lassen durch irgendwelche Ideologien, die schon in der Schule verbreitet werden, schon im Kindergarten verbreitet werden.
0: Jetzt schreie ich einfach mal Hilfe, ich will das nicht.
7: Ja, Bürgerinitiative, Volksbegehren, nur das ist die einzige Gegenwehr gegen diese caesaropapistische tyrannismus.